1: Buenas ¿cómo están? Bienvenidos a El Quinto Elemento Yo soy Lemon, empezamos con algo de música el día de hoy Precisamente porque estábamos acá dándome los últimos toques Para presentarles, ¿qué es eso que está ahí adentro, gato? Para presentarles unas entrevistas que hicimos Perdón, es que estaba viendo acá que no sé qué vio que había dentro de su plato de comida y puso cara como de, se puede saber qué es esto que está aquí no me hace gracia que esto está aquí en mi plato, que se piensan, que se creen y tiene toda la razón, no tengo ni idea qué fue lo que le cayó a su plato. Bueno, entonces les decía que estábamos poniendo en... que estábamos ya al aire, estamos al aire desde hace ratito, obviamente, no apenas, ¿no? Entramos con Balance of Power y esto que se llamó Book of Secrets, el el libro de los secretos Que es una canción un poquitito larga Dura 7 minutos con 40 Y después entramos por supuesto Con esta canción que es la característica del de Quinto Elemento Que es Fallen Angels De Dio Entonces les decía que justo eh, el día de hoy vamos a presentar tres de las entrevistas que hicimos a más de los escritores, en este caso escritoras, que van a participar en el Festival Octubre Negro dentro del tercer encuentro literario de letras de eh, revolución, que ya es esta semana, parecía así como faltaba un montón. Y bueno, sorpresa, ya no, fal no solamente ya no falta un montón, faltan... 18, 19, 20, 21, 4 días Y ya empezamos con la primera parte de escritores eh, Que van a estar en esto que son justo contar cuántos leyendas eh, y demás ¿no? ¿Por qué les digo cuentos, leyendas y demás? Porque bueno, va a depender por supuesto de cada uno de los participantes Que es lo que van con lo que van a participar Lo que sí es fijo o lo que sí vamos a ver, se puede decir igual O si vamos a tener presente Es que tienen que tocar el mismo tema, en este caso, la reevolución o algo referente al tema de la pandemia. Así como el año pasado hablábamos de resiliencia porque pues tuvimos que sobrevivir, hacer, buscar, tornar y ver la manera de salir adelante, eh, el día de hoy eh, que pues ya sobrevivimos, los que sobrevivimos, porque pues es algo bastante triste, fuerte lo que ha pasado en el mundo, eh, también tenemos que buscar la manera de resurgir y de reevolucionar, tanto en la parte como de revolución, así como en las armadas, como también en la parte de una evolución nueva. ¿Por qué? Porque mucho tiempo, cuando todo este rollo empezó de la pandemia, se hablaba mucho de eh, pues de que cuando volviéramos a la normalidad y luego se habló de que la nueva normalidad y cosas así, pero la, eh, la cosa es que eso ya no va a existir, es decir, no hay manera de que tengamos una nueva normalidad. Ni que tampoco tengamos una normalidad. El mundo no puede ser normal después de lo que vivimos casi dos años con mucha gente encerrada, mucha gente fallecida y no porque hayan muerto más que con otra enfermedad, sino porque fueron muertos de la misma enfermedad a nivel mundial y además de una manera súbita. ¿no? quizás si viéramos los números de cáncer encontraríamos que más gente muere de cáncer porque también es una realidad no que mucha gente negó porque se enfocaron solamente en el COVID pero es cierto que, que a gente de diferentes edades, razas estaturas, condiciones físicas etcétera, por pues los agarró a todos parejo, ¿no? entonces eh, pues esto cambió la forma de ver el mundo para todos no creo que haya alguien que diga, no, yo todo chido, ¿no? como Yo estoy igual que como estaba antes de la pandemia, lo dudo mucho, porque de una u otra forma nos marcó. Eh, puso sobre la mesa muchas cosas importantes, como el caso de la salud mental, que estuvo, eh, pues vaya, se resintió más con el tema del de, de encierro. Para mucha gente sirvió como un proceso creativo, pues lo que escuchan con los escritores cuando hablamos de ese tema, pero para otras personas fue realmente aterradora no tener que encontrarse consigo mismos, con la gente con la que convivían, pero que se daban cuenta que no habían convivido lo suficiente, eh, ya lo habíamos platicado, parejas que se unieron más parejas que acabaron mandándose al diablo, ya no hablemos de familias, obviamente las grandes pérdidas, en fin, muchas cosas, enfrentamientos por la gente que está de acuerdo en que haya un encierro al grado que lo tuvimos y gente que no estaba de acuerdo con ese Cierro, yo ah, estoy mita y mitad, no creo que si era necesario, pero no tampoco alrededor drástico el que se llevó, por ejemplo, en Argentina. El día de hoy, fíjense que andamos bien internacionales, porque las tres escritoras eh, que van a escuchar eh, no son mexicanas. Primero eh, vamos platicamos con, digo, no, no van en ese orden, pero me refiero de las chicas con las que platicamos, platicamos con Ángel Escobar, ella es de Tegucigalpa, de Honduras aunque se considera ciudadana del mundo a veces dicen que es de El Salvador otras veces dicen que es de Venezuela pero bueno, ella realmente vive aquí en México pero ha vivido en diferentes países y ha trabajado en diferentes países incluido Grecia, por ejemplo por mencionar uno fuera del continente y eh, también hablamos con la JUGE que es Graciela Verónica, ella es de Argentina, Argentina vivió este tema de la pandemia de verdad, de una manera aterradora o sea, cierre de fronteras 100% como muchos pedían que se hiciera aquí en México eh, no podían moverse ni siquiera en el interior de Argentina es decir, no podías viajar Fuera de tu ciudad, ya ni siquiera de que salieras del país, no, ni siquiera dentro de tu ciudad te podías mover, imagínense, por ejemplo, un trabajo como el que yo estaba cuando empezó, haciendo cuando empezó la pandemia, eh, me implicaba que yo tenía que ir de la Ciudad de México a Jalisco porque tenía que hacerlo sí o sí, las tiendas tenían que ser revisadas, se tenían que llevar controles, etcétera Entonces, la gente que les digan, no, pues lo siento, no puedes salir, no te puedes mover, oye, pero las tiendas me vale gorro que pase con ellas, ¿no? Entonces, todo cerrado, y les digo que aquí traían ese rollo de que sí fue aire, que sí tenía que haber sido. De entrada, esa medida en Argentina ni evitó que hubiera contagios. Ni evitó que hubiera muertes Y lo que hizo fue sumir a Argentina Que ya de por sí tenía bastantes problemas económicos En una situación económica en verdad que hoy en día es insostenible para muchas personas eh, Después, eh, y bueno, pues obviamente platicamos de eso también con Juge También platicamos con Leda Cardoso Ella es de Uruguay Uruguay no tenía las medidas, quizá al grado que las tenía su vecino, argentino. Pero igual, es otra visión. Entonces, el día de hoy tenemos estas tres visiones. Alguien que vive en México y la vivió aquí en México, pero sin embargo, también eh, tiene esa visión de haber estado en otros lugares, de haber visto otras culturas, de haber trabajado en, con otras culturas, de venir de otra cultura. Como también la visión argentina, con todas estas restricciones a, a grado máximo. Y por otro lado, eh, lo que es la visión desde Uruguay, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que tenemos. Primero les platico también, por supuesto, que, que este tercer encuentro de literario, de letras de revolución dentro del 13 Festival, 13avo Festival Internacional Octubre Negro, y que en este caso es liderado por Conciencia Quetzal México, eh, habla de dos fechas, lo que habíamos platicado, que antes solamente pues, se presentó. Una fecha dentro de la Biblioteca Venustiano Carranza, de este encuentro literario, el de Letras de Resiliencia, y hoy tenemos dos fechas de Letras de Revolución, y por si fuera poco tenemos un taller que implica no solamente dos días, sino implica prácticamente cuatro días, del 21 al 25 de octubre y dentro de la biblioteca Vasconcelos, además que es una de las bibliotecas pues más grandes, más impresionantes que existen en México, que está justo en el área de Buenavista de este 21 al 25 de octubre que es pues les digo prácticamente ya el próximo fin de semana, eh, va a ser el taller de narración oral para niños el arte de contar cuentos y leyendas obviamente tiene que haber un registro al mismo de la gente que quiera participar y ese mismo 21 de octubre pero de las 3 a las 5 de la tarde es la participación de Germán Argueta, el maestro Germán Argueta, que bueno, tiene una amplia eh, trayectoria Dentro de esto y también participa en ese mismo horario y ese mismo día, pero también con esta parte de, de estos talleres para niños, eh, Toño el Arlequín. Después como tal ya en forma el encuentro literario y que también es en la Biblioteca Vasconcelos, es de las 5 a las 8 de la noche, por supuesto la transmisión eh, va a ser vía streaming y también presencial, aunque está limitada, recuerden que la Biblioteca Vasconcelos pues es una de las sedes de vacunación. De, de los jóvenes de 18 a, eh, 20, 18 a 29 años y dentro de esta fecha tenemos a Sara Arreola que va a presentar eh, su trabajo bueno, junto con un instrumentista invitado y con Itztapapalotl, Itzta Israel Oseloyotl, Oseloyotl Ay y tenemos por supuesto a su servidora Laura Rodríguez Lemon al buen Ramón González Rago Aérea Indira, que nosotros bueno somos los moderadores Sara, su servidora y Ramón y Aérea y como participantes está José Hernández Alejandro Gallardo, Rogelio Flores Aide Bravo, Lola Ancira, Frisia Guerrero y Dodigo Ayala que bueno, ya escucharon en entrevistas previas justamente a Frisia y a Rodrigo para el 28 de octubre que es de esta semana a la que sigue ¿No? tenemos en el foro bizarro esta vez el taller donde mueren las musas realidades, realidades del mundo editorial Más allá de la inspiración Que es de 4 a 6 de la tarde Impartido por el maestro Alfonso Franco Que también ya escucharon ustedes en la entrevista Y después viene la segunda parte De este encuentro literario De 6 de la tarde a 9 de la noche Con Omar Ortiz Agatocles Que ya lo oyeron también en la entrevista Con la señorita jovencita Ella y de verdad Una mujer interesantísima Mariana Iracheta eh, ella tuvo el gusto de entrevistarla en esta semana Leda Cardoso de Uruguay que también es la entrevista que van a escuchar hoy Graciela Lajuje de Argentina que es la otra entrevista que escucharán hoy Elizabeth Frank que también tuvimos el gusto de entrevistarla, la van a escuchar el martes Elizabeth Piceno que ya escucharon su entrevista la semana pasada y Ángela Escobar que escucharán su entrevista el día de hoy eh, de moderadores igual estamos Sara Reola eh, Ramón González Rago y su servidora Laura Rodríguez Lemon, hay un Open Mic donde ya están incluidos quienes son los participantes, que son Guillermo Ignes, Nerissa Firdaus de Brasil, a quien voy a entrevistar el día de mañana y ya escucharán su entrevista eh, también el martes. Y por otro lado tenemos al buen Arlequín Casiel, que también a ver qué día se deja entrevistar este muchacho. Entonces, pues bueno, ahí vamos a estar. El día de hoy les decía que, bueno, las entrevistas que tenemos, por supuesto, son estas tres que les comentaba. Nada más que por acá andábamos publicando, ya saben, todo este rollo. Que están la señorita Ángela Escobar mi queridísima Graciela Verónica Lajuja y Leda Cardoso. Por cierto, ahorita que estaba viendo lo de para partir las entrevistas para poderles poner música intermedia. Eh, estábamos muertas de risa con... con la juge, porque justo cuando termina, estábamos terminando la entrevista le estaba yo diciendo, bueno pues muchas gracias no cuídate, no sé qué, y empieza a sonar la campana de la basura quienes viven en México en la ciudad de México, no sé no, no, ahorita que anda por aquí mi queridísimo Alucard no sé si allá en, en Monterrey sea así, pero aquí en la ciudad de México eh, y en algunas colonias, la basura no es como que pase el camión, se lleve la basurilla sobre todo cuando son departamentos eh, pasa el camión, toca una campana Para avisar que anda aquí Para que entonces tú salgas con tus bolsas Se las lleves y ya sea, ta, ta, ta. Entonces el caso es que justo cuando iba terminando con, con Graciela Empieza a sonar la campanita no Entonces ya le digo, no, pues muchas gracias, no sé qué Y entonces, bueno, estaba a punto de cortar eh, La grabación de la entrevista Y le digo, y bueno, te despide Esta campanita De manera muy surrealista Son los sonidos de México y entonces la juge, se muere de risa, y ya ahí, bueno, corté la transmisión y todo, eh, obviamente esa parte no la, no la van a escuchar, la, la, la quitamos, pero eh, se moría de risa porque me dice, es que te lo juro que yo pensé, que era una campana de del mismo dispositivo que te estaba avisando como de, hey, ya se acabó la entrevista y pues ya, hasta ahí tuviste de tiempo, ¿no? Y, sí, y entonces pensé, no manches, terminamos exacto, o sea, casi casi sonó la alarma y justo en ese momento terminó la entrevista ¿Qué exactitud? Y le decía yo, no, no era ninguna campanita de la aplicación era la, la basura que aquí en México pasa y así se anuncia entonces, bueno, se, se, se moría de risa eh, es algo muy muy de México eh, ahorita que he tenido oportunidad de andar con unos amigos de mi mamá que son españoles de verdad que México visto a través de ojos extranjeros es bien diferente no porque sea mejor, peor no, 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 simplemente porque hay cosas que nosotros ya no vemos lo, vemos, eh, lo vivimos de una manera muy natural, escenas, olores colores, eh, como que es nuestro nuestro día a día, o sea como algo muy eh, cotidiano y de repente cuando estás con alguien que no es de México y que ve este tipo de cosas y se sorprende. Y de repente te dice, oye, ¿qué es eso? ¿no? O ¿por qué sonó aquí? ¿O por qué este cuate está acá? ¿O por qué ponen ese letrero? Es como cuando empiezas a caer en cuenta que, que pues sí, no es algo tan cotidiano o tan común y que es algo muy característico de nuestro país y que también es lo que le da este sabor y esta eh, esta magia dentro de todo también no y de verdad lo disfrutas más pero bueno este es solamente como un eh, para platicarles de cómo está todo este rollo un saludo a mi querido alucar que ya anda por acá con nosotros que dice sí que aquí anda dice aquí también pasan tocando una campanita eh, si sí, digo que es muy chistoso porque para mí es muy normal pero obviamente suena justo cuando estoy termin terminando la grabación y dices chale tenía que ser porque cuando no es el de la campanita y le platicaba creo no me acuerdo si a la Juje o a, o a leda le platicaba que aquí cuando no es la campanita de la basura es el silbato del de los camotes o los plátanos y cuando no es ese es el de se compra fierro viejo que vendan y si no es el jardinero, o sea, México está lleno de ruidos y eso también eh, lo veía con, con estos amigos españoles porque... No quiere decir que en otros países no los haya, por supuesto que los hay, pero si a México, este, este país, esta ciudad, sobre todo la Ciudad de México, dice está exageradamente viva, o sea, todo el tiempo ves gente caminando en la calle, todo el tiempo ves gente corriendo, todo el tiempo oyes ruidos aquí, acá, ta, ta, ta. o sea, está lleno de actividad, ¿no? Y nosotros pues ya no lo notamos, pues es como muy normal, así como, ah sí, a poco <risa> no me había dado cuenta vamos a ir con un poco de música regreso para presentarles la primera entrevista, va que va y ahorita volvemos, espérenme donde me quedé nos vamos a ir con algo de los señores de Ebony Ark Para que nos pongamos de buenas Me gusta mucho lo que hace Ebony Ark Esto que les voy a poner, que entraría como el pop en el metal Es una canción que se hizo famosa por ahí de los ochentas En una de las películas de estas icónicas Tipo Flashdance y Fame y todas estas Que se llama Quarter Feeling De Irene Cara si recuerdan quién la cantaba, la cantaba Irene Cara y hace su versión Los Señores de Bonnie Arc, desgraciadamente Bonnie Arc es una banda española que actualmente ya no existe, se separaron hace ya varios años, pero bueno, nos dejaron su material que es bastante bueno nos vamos con esa rola, regreso, les presento la entrevista y por supuesto empezamos con esto que estuvo bastante interesante con tres países que aunque los tres son la latinoamericanos los tres son bien distintos y también con respecto a México hablaremos de un cuarto y tenemos visiones bien distintas de las cosas y eso lo hace todavía más enriquecedor por supuesto estamos hablando de Honduras, de Argentina, de Uruguay y, por supuesto, de México. Yo regreso. Estás escuchando, ¿Estás
2: escuchando? Radio Estridente.
1: Radio Estridente. Radio Estridente.
3: Radio Estridente.
0: You'll see
1: escuchamos a ebony arc con esto que se llamó what a feeling y déjeme ver qué más tenemos por acá no nada más por acá esto que estamos viendo que qué barbaridad entonces eh, escuchamos a ebony arc con what a feeling te digo esta canción que desgraciadamente eh, pues eh, esta banda que pues, se separó y pues ni pets así es este asunto pero eh, pues acá andamos es que estoy viendo por acá una convocatoria que están sabe, subiendo que es sobre tal vez digo Espérenme. no sé que es sobre eh, dice revista literaria convocatoria sé parte de este nuevo proyecto, si eres escritor o quieres iniciarte en el mundo de las letras esta es tu oportunidad se si admiten cuentos poesía sí, ensayo u opinión envía tu trabajo en word arial 12 1.5 de espacio al correo cenitrevistaliteraria@gmail.com se aceptan escritos de 1 a 15 cuartillas adjunta en otro archivo una pequeña semblanza y una foto los textos se publicarán conforme vayan llegando y sean aceptados durante los meses de octubre y noviembre es un proyecto que busca impulsar el trabajo de autores. No existe remuneración económica. Y obviamente, pues vienen los comentarios, ¿no? De cómo sabemos que es confiable, cómo es posible que no haya remuneración adecuada. Eh, otros que, ah, sí, qué chido, yo lo mando, me interesa. Y otros como, ¿por qué? Y bueno, ahí se va. Y un montón de gente, por supuesto. Esto se los comento porque pues justamente estamos hablando de escritores y todo este rollo. Y así estamos por acá acá prende tantito que más tenemos no, este es otra cosa y ahí está listo entonces bueno pues así el asunto acá estamos viendo qué más nos comentaban creo que nada creo que todo en orden sí, todo en orden acá viene un amigo que anda en cancún con su con su esposa tomando chela para variar y no perder la costumbre Ah, porque como de las chelas. Ayer fíjense que andaba en una boda, pero bueno, eso luego, luego les platico otro día con más calma. Bueno, no, sí el día de hoy porque justo platicaba con el buen cas de, de que estuvo bastante chistoso esto de. De. Eh, ¿Cómo se llama? De este. Ay que en la boda, digo, después le platico cómo estuvo, porque sí si es, no porque les quiera platicar de ay sí la boda de este rollo, sino porque fue bastante particular, es mucho que no tocaba, más bien nunca me había tocado aún así, pero de lo más así como surrealista, vamos a decirle, es que justo la banda que tocó al final, las últimas hora y media, dos horas, fue Tropical Forever, entonces se pues, fue así como de imagínense. Un especial de absurdo de dos horas con todas las rolas de Tropical Forever, pues fue muy cagado, ¿no? Pero bueno, vámonos entonces, les decía, con estas entrevistas que hicimos con, los, eh, con las escritoras de este tercer encuentro literario de Letras de Revolución. Me voy a ir con una rolita primero, que va a ser la llorona de los señores de El Cuervo de Po y después nos vamos con la primera entrevista, que por supuesto lleva una rolita en medio, para que no se la echen de corrido. Y la primera que vamos a poner va a ser la de Leda Cardoso, que tuvimos oportunidad de platicar con ella, sé que ella es de Uruguay. Y déjenme poner la rolita de en medio, por supuesto. Aguanten, aguanten, ahí estamos. De este lado, y por supuesto yo por acá ando, si me quieren mandar mensaje, pues, Ahí me van a escuchar mi voz porque hicimos la entrevista. Pero también si me quieren preguntar algo, comentar algo, pues aquí estoy al pendiente. Les voy contestando, por supuesto, a través de la página, Twitter o cualquiera de estas cosas que se atraviesen por acá. De parte intermedia, en esto que es la, la entrevista que tuvimos con Leda, vamos a poner algo de que, por cierto, platicaba con ella de que uno de mis autores favoritos, pues por supuesto es Mario Benedetti, aunque mi maestro diga que, le diga Mario Guavedetti, ¿no? Porque lo que a mí sí me gusta, de hecho creo que es de la música, más bien de la música, es que estoy buscando la música, de la justo de esto de, de la poesía de Mario Benedetti y los cuentos de Mario Benedetti, son parte de lo que me hicieron eh, interesarme por la poesía no por la por la literatura en sí porque ya me gustaba desde hace mucho pero sí creo que en este rol de como tal eh, la poesía ¿no? uno de mis poemarios favoritos me los regaló un muy buen amigo y además eh, ya creo que lo que tienes como que te toca el alma no en este sentido de que eh, pues tiene palabras tan sencillas, o sea, en un lenguaje tan coloquial, tan tan entendible, vamos a decirlo así, que te refleja muchas de las cosas que vives o que en algún momento viviste. Por ejemplo, uno de mis poemas favoritos de Mario Benedetti es... Eh, este Ay, ¿cómo se llama este poema? Siempre se me olvida. Eh, que habla... Es, es de una de sus novelas, es un poema que le dice un personaje al otro. Y eh, ahorita me acuerdo y se los, se los comento porque sí, es, es, es un poema pues bastante fuerte este ay, ¿cómo es? no, 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 se llama no es eh, no es tu no es la culpa al, algo de la culpa que no es la culpa de quien no enamora sino de los pretextos y el tiempo me los doy de memoria pero pues ya estamos hablando de hace mucho tiempo y el maldito alemán se atraviesa pero bueno ahorita me acuerdo y se los se los al final probablemente se los lea después de la última parte de la entrevista de, de leda eh, eh, nos vamos con el cuerpo de Pola Llorona, después la primera parte de la entrevista de Leda Cardoso En medio entra eh, Corvus Corax Con Dulcísima Y después la segunda parte de la entrevista de Leda Por ahí a lo mejor cuando aparezca el nombre En, eh, en el este que pone qué canción se está tocando Van a ver que Cardoso está con ese es con Z En el flyer de hecho está correcto el nombre vámonos con esto y volvemos, yo soy Lemón esto es el quinto elemento lo escuchas únicamente a través de radio estridente, vuelvo somos ruido, somos estridente noches. Estamos aquí con eh, Leda Cardoso, que nos hizo el gran favor de contestarnos esta llamada para platicarnos un poquito. Eh, Leda es escritora, va a estar con nosotros participando en el tercer encuentro literario Letras de Revolución. Ella es de Uruguay, que estábamos platicando justo, que le decía que uno de mis escritores favoritos, y bueno, poeta y por el que eh, conocí precisamente, eh, o más bien que me ayudó a seguir o empezar a, a plasmar poesía y aventarme a escribir eh, lo que traía en la cabeza y demás fue justamente eh, Mario Benedetti, que como buen, bien platicábamos un poquito antes de entrar a la entrevista, es un referente eh, imposible de, de no relacionar con, con Uruguay, con Montevideo y demás. Y eh, ella, pues precisamente nos va a compartir parte de lo que hace en Cuento y Narrativa, que es el tema principal de este encuentro literario. Pero primero que nada, pues le damos la, la bienvenida y le, eh, le doy la palabra para que nos cuente un poquito quién es Leda Cardoso, qué es lo que hace en su quehacer artístico y eh, cuál es como que todo este background que trae precisamente... ...en esta carrera y que bueno, vas a estar compartiendo con nosotros en esta ocasión en el Festival Internacional Octubre Negro. le da muchísimas gracias, eh, buenas noches y pues bienvenida, esta es eh, tu casa y un gusto que estés acá con nosotros platicándonos un poquito de ti.
4: Buenas noches, un placer y un agradecimiento enorme por la oportunidad de compartir qué es lo que pasa este, en Uruguay con referencia a mi actividad... Y, y el poder participar además de este festival que no conocía pero del que me, me estuve este, comunicando y tratando de ver de qué se trataba y me llamó mucho la atención de sus orígenes, ¿no? porque viene de, de, de Octubre Negro, del Dark de la, de la música eh, subterránea que acá no, nosotros en Uruguay si bien tenemos algunos ejemplos de ese tipo de música, no es lo que más escuchamos. Es una cultura de la que no es, no es muy, muy profusa, digamos. Escuchamos otro tipo de, de música y entonces no era para mí muy, muy conocida. Bueno, en mi caso, bueno, me presento, soy Leda Cardoso. Más que escritora, soy narradora oral. Eh, narradora oral de cuentos, de historias, de mitos, de leyendas tanto para adultos como para infantiles. Escribo, pero escribo poco. Lo poco que escribo lo cuento y lo que más hago es adaptar textos de autor para este, compartir tanto en espacios, en teatros, o en espacios culturales, o en la calle, o en plazas, o en donde se dé la oportunidad. Es una actividad que no es muy difundida, no se conoce mucho la narración oral a nivel mundial y a nivel de Uruguay. Nació aquí en Uruguay en los años 80, donde un grupo de maestros empezaron a formarse con una pedagoga argentina y poco a poco fueron difundiendo su saber. Pero aún hoy somos pocos los narradores orales que desarrollamos la actividad y que obviamente no podemos vivir de ella, tenemos que vivir de otra
1: cosa. Pues digo, ahorita que, que lo mencionas, sí, efectivamente, no hay tanto, pero es triste, porque finalmente nuestros pueblos, no Latinoamérica, eh, pues muchas de las historias que llegaban durante antes de la conquista y después de la conquista, bueno, de la hispanidad o como le quieran decir, eh, pues precisamente y e incluso a nivel mundial, ¿no? En Europa, grandes civilizaciones, pues todo era a través de narradores. O sea, todas estas historias que se mantuvieron vivas hasta el día de hoy, digo, no vayamos muy lejos, los cuentos de los hermanos Grimm de Hans Christian Andersen, no es que ellos lo hayan escrito, son recopilación de estos, eh, de estos cuentos que se iban contando, valga la, la redundancia, a través de las diferentes poblaciones entonces la figura del narrador eh, siempre fue importantísima, en algunas incluso a través del juglar, este músico que que era el que servía como noticiero, no <risa> entonces eh, muchas veces se enteraban ¿Qué? de lo que pasaba por eso, por el narrador, y eh, efectivamente de, con la modernidad desgraciadamente se fue perdiendo esta figura, pero creo que hoy más que nunca, eh, como bien mencionas y que bueno que se está haciendo todo esto, se tiene que, que recuperar. Porque bueno, ya lo vimos con la caída de las redes sociales, ¿no? Todo el mundo se volvía loco, casi casi se tiraban del puente más alto. No sé si pasó allá, pero aquí en México, eh, se, me imagino que sí, porque creo que fue a nivel mundial, que se cayeron las redes y la gente estaba que se volvía loca, ¿no? era este Se sentía incomunicada. Entonces, es esta oralidad, este volver a tener el contacto, la voz durante... Eh, estos encierros que también sí. fueron necesarios pues era eso, el tener una voz que te cuente, que te platique, que te meta estos mundos, nos platicaba Alfonso Franco, un editor mexicano que también va a estar acá en el encuentro y que va a dar un curso precisamente el 28 que, que para la gente que creía que el cuento digital iba a desplazar al libro físico no fue así, pero que el que está cobrando mucha fuerza es el audiolibro entonces, finalmente es esto, sí. ¿no? la, la magia de la voz. Y ahorita que tú mencionas, y, y es lo que te iba a preguntar, pues tampoco es fácil, ¿no? O sea, no es como que cualquier persona agarre un libro, te pongas a leer y ya estás narrando. Para ti, ¿cómo ha sido esta experiencia de convertirte en narradora? O sea, ¿cómo, cómo has cambiado de la primera vez que agarraste y te pusiste a, a leer algo al día de hoy?
4: Bueno, esto en realidad exige una formación. Aquí en Uruguay, en Montevideo, en la capital del país existía una sola escuela de formación de narradores orales y este, se desarrollaba en tres años ahora desde hace tres años hay otras dos escuelas o sea que para esto hay que formarse como se forma un actor Claro. Eh, hay que estudiar hay que estudiar la forma de desarrollar la forma de contar una historia y además las historias no pueden ser contadas como son escritas porque el libro el libro está hecho para ser leído por lo tanto uno a veces se confunde de un personaje, un hecho va a las páginas hacia atrás y relee pero cuando es la narración es oral el que escucha no puede dar página atrás para ver qué pasó entonces el que cuenta tiene que ser lo suficientemente claro y sintético para contar y que el que escucha entienda y no se pierda la historia Así que hay que adaptar de la escritura a la oralidad el primer paso. Y luego hay que aprender a decirlo de forma atractiva, con el cuerpo y con la voz. El narrador oral crea un universo con el que escucha, o sea que va a recibir del que escucha también su carga emotiva o su risa y le va a potenciar lo que está diciendo. El narrador oral trabaja con el espectador. Es diferente al actor que el actor cuenta para el espectador, tiene una cuarta pared, no lo ve. El narrador oral sí ve al espectador, lo mira a los ojos y se potencia con él. E incluso cambia la historia, ve cómo se comporta el espectador y a la función siguiente le da otro toque. Me pasó hace pocos días en que fui a contar a una escuela y en el momento que voy, me voy a poner un gorro rojo para contar una leyenda los niños largaron una carcajada impresionante y me di cuenta que yo para la próxima vez voy a hacer un juego con el gorro porque el gorro provoca algo y yo ya recogí lo que provocó para ponerlo en práctica la vez siguiente pero todo eso se logra con formación y contando, se aprende a contar,
1: contar. Ahorita que lo mencionas es importantísimo esa parte, ¿no? Ahorita que vivimos en, en esta etapa de la inmediatez, de, de que todo el mundo sí. quiere todo rápido y que todo el mundo cree que, ay, no, no necesito estudiar nada, nada más veo un tutorial de YouTube de 10 minutos y ya, ¿no? Entonces, es, es muy importante esto que mencionas de que hay una formación atrás. O sea, eh, aún quien se formó de manera autodidacta no tiene tres días leyendo, ¿no? Es gente que tiene años y que sí. ha ido aprendiendo a la mala. Pero bueno, ahora tenemos también, como bien dices, estas escuelas de formación que te dan todas estas herramientas precisamente para que este esto que estamos contando pues, sea atractivo. De hecho, platicábamos... En unas entrevistas anteriores, que a veces puede haber un texto muy bueno, pero si el autor eh, lo lee y no lo sabe leer, no lo sabe transmitir, pierdes a la gente, ¿no? Y, y no se interesan en ese trabajo. Sí. Y al revés, cuando hay un relato y, y quien lo está contando, ya sea el autor o alguien que, que contraten para ello, digo, a mí me ha pasado amigos escritores que me dicen, oye, voy a presentar mi libro, pero ven tú léelo, ¿no? Al público, <risa> por la formación que tengo. Eh, y, la sí, y la gente se engancha, ¿no? Y se acercan y te dicen, oye, está padrísimo, me gustó, ¿no? Y entonces van y compran el libro, y de eso se trata, de que la gente se enganche para que entonces se interese por lo que uno está eh, compartiendo y, y comunicando. Y bueno, es, es un, 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 un Ahorita que hablábamos de esto y mencionaste algo muy importante, tanto para el narrador como para el actor, que aún con la cuarta pared, como bien dices, a veces no vemos a la gente, pero a veces sí, sí. Eh, la sentimos, ¿no? Y sí. creo que ahí nos pegó igual sí. en este sentido de que al dejar de haber eh, actividades presenciales, pues es como si te cortaran el suministro ¿Sí? de sangre a un vampiro, entonces es como, chin, va a morir de hambre <risa> Independientemente de la cuestión económica, porque no tenías ese contacto. Entonces, eh, en tu caso, mi querida Leda, ¿quién era Leda antes de la pandemia y quién es Leda el día de hoy de la pandemia? ¿Cómo afectó uh -huh. tu quehacer artístico y en general pues tu, tu vida, tu visión del mundo?
4: Bueno, sí, eh yo puedo decir sí claramente que hay una leda antes de la pandemia y una leda en este momento y habrá una leda cuando ya podamos estar todos en la calle sin, sin restricciones eh, en lo personal perdí el miedo perdí el miedo porque fue tan terrible tuve la suerte de no perder gente cercana eh, de que ninguna persona cercana a mí, de mi familia, se haya enfermado. Pero fue terrible el miedo. Entonces, ahora siento que, que no le tengo miedo a casi nada. Y tanto es así que durante lo peor de la pandemia, el año y medio, yo ni siquiera vi a mis hijos, a pesar de que uno vivía 20 cuadras. Pero decidimos cuidarnos mutuamente y no nos vimos. Y me mudé me mudé a una ciudad que está a 500 kilómetros de la capital, al norte del país, donde no hay narradores orales, y me vine con dos valijas y el perro. Y decidí cambiar absolutamente mi estilo de vida. Me había jubilado, en realidad debo aclarar que me jubilé de una actividad que tenía, o la que vivía, y empezó la pandemia o sea que yo me jubilé y me tuve que quedar adentro de mi casa un año y medio pensando y trabajando en las redes lo que hicimos mucho los narradores fue trabajar a través de las redes autograbarnos cuentos comunicarnos por facebook participar en festivales por facebook trabajamos mucho por las redes conocimos muchos narradores a través de las redes y y ese estar tan sola me hizo perder el miedo a cualquier cosa. Yo hoy siento que puedo ir a cualquier parte y me vine al norte del país a desarrollar la actividad de narradora oral, a formar narradores orales y a transitar este camino por los pueblos. Porque en los pueblos también hay gente que tiene historias para contar, pero no sabe que tiene historias para contar. Entonces yo quiero ir a hacer eso. Me vine acá para recorrer pueblos, para contar y para escuchar.
1: Y bueno, precisamente... Esa es mi historia. Es Precisamente, ¿no? Y maravillosa, y tienes, digo, toda la, la razón. Y esta parte igual en México es la misma, ¿no? Eh, está muy centralizado quizá, muchas actividades artísticas sobre todo. Bueno, en general de todas, pero las artísticas en las grandes sí. ciudades y de repente en el interior es donde más ávidos y uno acá sufriendo de nadie me viene a ver y en el interior de la República la gente diciendo ¿Por qué no me traen cosas? no? Este, buscando y creo que ahí eh, esto que, que la ventaja, bueno no la ventaja, algo que podemos rescatar de, de lo que sucedió durante la pandemia es eso, que nos vimos sí. forzados a acercarnos a, a lo tecnológico, a las redes sociales, a todas estas herramientas que antes quizá las conocíamos, pero no las usábamos realmente, o al menos no tanto, sí. y en este momento que tuvimos que hacerlo a fuerzas, también encontramos las grandes sí. ventajas de acercarnos a público que de otro modo no había manera, no o sea, gente que estaba muy lejos, gente en otros países, eh, sí, gente sí. en otras ciudades, y que precisamente este rollo de, del streaming y del Zoom y de, bueno, todas estas cosas, ahora sí. permitió ab abrir esa puerta, ¿no? Y como en este caso que tú comentas, también acercarnos a, a colegas que, que, que también hacían lo mismo, que de otro modo igual no hubiéramos conocido o los hubiéramos pasado así de largo nada más de, ah, mira, hace lo mismo y ya, pero acá se tuvo que hacer como esta, sí. esta comunidad, y, y bueno hacer esta esta sinergia precisamente para seguir trabajando aunque y eso digo yo yo sé que seguramente estás de acuerdo conmigo no sustituye <ríe> la, la energía no. que te da cuando tienes a gente enfrente no la, la, la manera presencial no,
4: de ninguna manera sustituye fue fue el auxilio ante la yo creo que fue la desesperación y la soledad la que nos llevó a meternos a todos en las redes y aprender a usarlas este, porque muchos no teníamos idea de cómo se usaban algunas herramientas por ejemplo yo me, me enteré lo que era el podcast y, me, y aprendí a editar audios y empecé a entrevistar narradores de Latinoamérica porque pero fue la desesperación y la soledad yo digo siempre esto estas actividades han nacido de ahí, eh, o sea que, que al tener la suerte de no perder ningún ser querido, en realidad yo como persona salí ganando.
1: Claro, porque eh, como me decía ayer Ángela también, que ella se adentró en la edición de video y todo y que dice no tenía ni idea, estaba negada y ahora descubrió un nuevo mundo. Y en esto, que dices? Que a lo mejor por esta soledad más que te habías jubilado, que estás en este periodo que a lo mejor pensabas de ya me jubilé, ya puedo salir, correr, ir, a hacer y de repente no, te quedas encerrada, pues buscar eh, como, como, como cuando a través de los libros nos escapamos a nuevos mundos, bueno ahora a través de las redes pues nos escapábamos a nuevas dimensiones que no podíamos alcanzar eh, de manera física, sí. ¿no? Por el tema de la de la pandemia. Y para esta, esta actividad, precisamente, que, que nos va a permitir conocer tu trabajo justo a través de la tecnología, a través de una transmisión, eh, ¿qué es lo que nos va a presentar Leda en este tercer encuentro literario de Letras de Revolución? Obviamente No, no exactamente, porque pues, es la sorpresa de sí. que nos vas a leer, pero ¿sobre sí. qué línea va? Sí, bueno, va
4: sobre la línea de lo social... Eh, sobre las necesidades sociales que creó eh, esta situación de pandemia donde la gente se quedó sin, sin respaldo económico, sin, algunos sin casa, otros sin trabajo, eh, viene por ese lado, viene por el lado de lo social y por el resurgimiento de que juntos nos podemos salvar.
1: Así ah, es lo que platicamos, estos cambios de, de era es lo que necesitamos, ¿no? Mayor unión en lugar de mayor individualismo.
4: Sí, 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 yo creo que, que, que eso es lo que me deja a mí eh, la necesidad del otro. Eh, no es en soledad que podemos crecer ni que nos podemos salvar como humanidad, sino que es juntos, juntos, este, formando grupos por afinidad, por tarea, por lo que sea, pero todos creciendo, todos aportando. Y bueno, siempre va a haber gente mezquina, siempre va a haber intereses políticos, pero este yo ten, tengo que tener fe en el ser humano y en la bondad y en la generosidad, porque si no no podría seguir adelante. Y eso por ese lado va lo que voy a presentar.
1: Excelente, mi querida Leda. Y bueno, eh, mucha de la gente por supuesto que se va a sumar a este encuentro como espectadores muchos son gente que quizá nunca ha tenido un acercamiento a lo que es eh, la narrativa, a lo que es el cuento algunos sí y les gusta mucho y por eso están ahí y algunos más son creadores o están con esa intención de crear eh, tú que has vivido este proceso ¿Qué, ¿qué le dirías como mensaje tanto a la gente que se acerca como escucha como lector, como aquellos que son creadores sí. o que están en ese proceso de ser creadores.
4: Bueno, yo les diría que utilicen las ventajas de las redes hoy que muchos maestros, grandes maestros de la narración oral han publicado en YouTube su trabajo como maestros. Hoy podemos acceder, a raíz de la pandemia, podemos acceder a ese trabajo generoso, se democratizó la enseñanza de la narración oral. Antes llegábamos a la narración oral los que teníamos la suerte de tener una escuela cerca. Pero hoy, a raíz de esto y a la generosidad, podemos entrar a YouTube y buscar clases de narración oral y tenemos clases de grandes maestros sobre los más diversos temas. Así que si alguien tiene el interés y no tiene cerca una escuela o un taller o alguien que le enseñe que entre, la, que entre a las redes y busque que busque narradores orales, que busque por Facebook pero sobre todo las charlas que hay por Youtube que son gratis y que hay hay charlas muy 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 interesantes y que yo también sigo yo también sigo las charlas de los grandes maestros
1: Excelente, pues muchísimas gracias. Pues mi querida Leda, muchas, muchas gracias eh, por habernos compartido este momentito dentro de, de tu trabajo, dentro de lo que haces, compartirnos eh, pues esta experiencia ¿no? y lo que viviste también durante, durante la pandemia, eh, cómo estás haciendo tu trabajo y, y sobre todo este... Pues este gusto por lo que haces, ¿no? Por lo que aprendiste a hacer y como bien decías, a veces que lo hemos tenido que hacer de manera paralela a otra profesión por el tema de, del arte que a veces, eh, no. digo, eh, eh, anímicamente hablando nos llena mucho, pero luego el bolsillo no tanto sobre sí. <risa> en algunas situaciones, pero que eso pues no sí. cambia las ganas de hacerlo ¿no? entonces eh, muchas muchas gracias y pues va a ser un honor tenerte en este tercer encuentro literario
4: Bueno, muchas gracias a ustedes y otra cosa que quería agregar que me parece muy importante es que la narración oral es terapéutica tanto para el que la cuenta como para el que escucha, porque cuando escucha y se ve reflejado en la historia siente que algo cierra dentro suyo o sea que sin ninguna duda es terapéutica para ambas partes. Muchas gracias por la oportunidad de, de conversar y de contar pedacito de mi historia.
1: No, al contrario, muchísimas gracias a ti. Y bueno, ahí estaremos eh, presentes, acompañándolos por supuesto en la parte de, de moderar y bueno, compartiendo un poquito también de lo que hacemos en este encuentro literario. Y pues será un gustazo verte, aunque sea a través de esta virtualidad que ahora nos permite acercarnos eh, pues a todos los países. Por ahí alguien de los autores me decía que, que no creen las fronteras, que las fronteras las pusieron los hombres. Y sí. Yo creo que sí, y en esa parte sí. creo que todos los, los que nos dedicamos a este rollo del arte, pues es, somos un solo sí. país grandote, ¿no? no existen fronteras en ese sentido.
4: Sí, esto es emocionante. Para mí es muy emocionante descubrir que, ya lo sabía, pero descubrirlo en la práctica, que todos sentimos lo mismo, que las fronteras son una cuestión política que no tiene que ver, nada que ver con lo que sentimos como seres humanos adentro.
1: Así es. Pues muchísimas gracias, te mandamos un abrazo y que tengas una excelente noche.
4: Gran abrazo. Chao.
1: escuchamos a los Beatles con All You Need Is Love escuchamos a Leda Cardoso desde Uruguay que ya encontré como se llama el poema Es la Culpa, eh, la Culpa Es De Uno y intermedio de esta entrevista escuchamos a Corvus Corax y bueno precisamente vamos a seguir con la entrevista de Ángela eh, Ángela Escobar y de Graciela Verónica Lajuje que por cierto la juge es juge porque eh, nació en Jujuy, una provincia de Argentina, aunque ella actualmente vive en Buenos Aires. Y bueno, ahí nos platica un poquito también ahorita en la entrevista acerca de su trabajo. Y bueno, justo eh, algo muy interesante, como podrán haber escuchado en esta entrevista que platicábamos con, con Leda, es eh, pues este trabajo que están haciendo... Que el estar de cuentacuentos va más allá de simplemente, ah, cuento una historia, ¿no? Y este, tengo un público, ya sea por un festival o lo que sea. Sino en su caso, pues tiene mucho de labor eh, comunitaria. Cosa que también para ella es muy importante. Este trabajo con niños, con comunidades, eh, con compartir a, hacia otros eh, lugares pues todo esto que le encanta hacer y de hecho en el caso de Leda también como escucharon eh, pues ella se jubiló de una actividad eh, que no era justo a esto a lo que se dedica ahora es decir no tenía que ver con cuestiones artísticas y decide justo ahora que, que ya tiene este tiempo libre que no tiene quizá una preocupación económica tan fuerte en el sentido de que recibe su pensión entonces dedicarse de lleno a esto que ama pero también como un tipo de labor social, que justo de lo que está ahorita en esta provincia que nos comentaba que está casi a 500 kilómetros de la capital. Para que se ubiquen, Uruguay no es un país muy grande comparado con Argentina o con Brasil. Eh, es un país pues, mediano, vamos a decir. Y cuando hablamos de 500 kilómetros, prácticamente estamos hablando de frontera a frontera. Montevideo, que es la capital de Uruguay, está hacia el mar, está en la costa y a donde ella se fue a vivir ahora que decía que es hacia el norte, pues, la frontera hacia la parte de arriba, vamos a decirle no entonces está los 500 kilómetros es prácticamente el ancho de Uruguay, o lo alto de Uruguay, como lo quieran ver entonces se fue de extremo a extremo y ella, pues sus hijos ya son grandes que hablaba de que no los pudo ver ahorita durante la pandemia o que vivían cerca, pero eh, pues también tuvo la oportunidad de ...pues devolver su sueño... ...bueno más bien no devolver su sueño a realidad... ...seguir viviendo su sueño... ...como cuentacuentos... ...y les digo sobre todo trabajando... ...en eh, comunidad... ...en esta región que como ella misma decía... ...pues escogió justo porque no hay un cuentacuentos como tal... ...es decir, nadie que viva ahí se dedica a esta actividad con los niños... ...con las escuelas, con todo lo que hay en la zona... ...y bueno, ella decide tomar justamente este papel... ...y pues está muy contenta haciendo todo esto que hace... ...y por supuesto compartiendo su trabajo con la gente... ...entonces eh, también hablábamos de esto, de lo importante que ha sido la tecnología... Porque ha permitido que se acerquen escritores de otros países y justo ella, bueno, es de este equipo que en su momento también contacta eh, Germán Argueta, eh, de estos eh, Fogata de Cuentos y que permite que personas que que no viven en México, eh, de todas maneras tengan la oportunidad de compartir su trabajo, hacer esta sinergia con escritores mexicanos también y con resultados maravillosos. Entonces, eh, me dio mucho gusto platicar con, con Leda, fue muy divertido, que con Graciela, que con Ángela, que con este, la señora Elizabeth Frank, con mi querida Mariana, entonces de verdad que para mí ha sido un placer conocer un poquito de su trabajo y, eh, y de lo que hacen. Entonces, eh, justo por eso lo hicimos en esta, en esta parte y compartirles también estas entrevistas, porque, bueno, espero que les guste y creo que tienen cosas muy, muy interesantes que decir. Eh, nos vamos a ir con otra rolita, aunque fíjense que ya encontré el poema. Creo que voy a poner una canción eh, de fondo para leer este poema de Mario Benedetti que se llama La culpa no es La culpa es de uno que a mí me encanta la verdad es que es una es una maravilla es un poema de esos que te pega cuando andas si andas tristeando bueno este te da así como el puntapié final casi casi de Andele no sobese y después de La culpa es de uno la culpa es de uno cuando no enamora y no de los pretextos ni
4: del tiempo
1: ay güey nos vamos con algo de Camelot ...de los señores de Camelot... ...vámonos con esto que se llama... ...es que tiene muchas hay unas ...que me gustan mucho... ...hay otras que están muy largas... otra está bien... ...el descenso del Arcángel... ...y después de eso... ...nos vamos a ir con la entrevista... ...a la señorita Ángela Escobar... ...les decía que Ángela... Eh, nació en Tegucigalpa Ella es de Honduras Les digo, aunque por ahí la van a ver en el cartel Como de Venezuela Y también a veces a Ángela la encuentran Que no, que dicen que es que más me decía De que otro país, me decía que la confundían Ah, del El Salvador De hecho, yo cuando la conocí A mí me habían dicho que era de El Salvador Entonces, yo así como de A ver, pónganse de acuerdo Y por supuesto En medio de esta entrevista Con Ángela vamos a escuchar Una rolita nos vamos a ir con algo de. Ahorita les sigo de quién. Mientras tengo un gatito aquí que está acostado como si estuviera dormido. Pero no, está dormido. Está esperando que su papá le traiga. Ah no, pues ya te trajo tu papá comida, porque no has comido? Y vamos con algo de The 69 Eyes. De el disco Blessed B. Y esto que se llama Gotti Girl. Y volvemos. <risa> Mientras mi gato está haciendo payasadas Ustedes disculpen Ustedes disculpen este gato payaso A ver, espérenme, ¿dónde está? Bueno, ustedes no lo ven, pero yo sí Por eso me da risa a ver Acá don payasis Y después de eso Nos vamos, bueno, obviamente Antes de que regresemos hay Con algo de The Agonist no Hace falta de repente también así como Algo de masacrechón, yo sé que esta es una masacrechón Muy fresa para algunos Pero es bastante agradable también con Thank You Pain. Gracias, Dolor. Entonces, vámonos con este poema que se llama La Culpa es de Uno. Después nos vamos con Camelot y The Sound of the Archangel. Eh, Ángel Escobar, esta entrevista en medio de la canción de Gothic Girl, de The Sixteen Eyes. Y The Agonist con Thank You Pain. Y regresamos para presentarles también por la tercera entrevista de esta noche con... Y mi querida Graciela Verónica Lajuje, desde Argentina. Pero vamos con Ángela de Honduras. Y por supuesto, con más de El Quinto Elemento. Yo soy Lemón, regresamos. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando?
2: Radio Estridente. Radio Estridente. Radio
1: Estridente. Radio
0: Estridente.
1: Quizá fue un hecatombe de esperanzas, un derrumbe de algún modo previsto, pero mi tristeza solo tuvo un sentido. Todas mis intuiciones se asomaron para verme sufrir, y por cierto, me vieron. Hasta aquí había hecho y rehecho mis trayectos contigo, hasta aquí había apostado inventar la verdad, pero vos encontraste la manera, una manera tierna y a la vez implacable de desahuciarme amor. Con un solo pronóstico lo quitaste de los suburbios de tu vida posible, lo envolviste en nostalgias, lo cargaste por cuadras y cuadras y despacito, sin que el aire nocturno lo advirtiera, ahí nomás lo dejaste, a solas con su suerte, que no es mucha. Creo que tenés razón. La culpa es de uno cuando no enamora, y no de los pretextos, ni del tiempo. Hace mucho, muchísimo, que yo no me enfrentaba como anoche al espejo, y fue implacable como vos, mas no fue tierno. Ahora estoy solo, francamente solo. Siempre cuesta un poquito empezar a sentirse desgraciado, antes de regresar a mis lóbregos cuarteles de invierno, con los ojos bien secos por si acaso, miro cómo te vas adentrando en la niebla y empiezo a recordarte.
2: Somos ruidos. Somos vivente.
1: Querida Ángela Escobar, acá en el, en el teléfono, ella es otro de nuestros participantes, de nuestras escritoras participantes en este tercer encuentro literario de re, Letras de Revolución. Y bueno, estamos platicando un poquito con ella antes de, de entrar en esta entrevista, eh, porque Ángela eh, sí aplica la de Ciudadano del Mundo, por lo que decíamos, porque ella eh, pues eh, le comentaba que cuando yo la conocía a través de otro colectivo, nos habían dicho que era de El Salvador, después cuando sale acá en el cartel del de encuentro de letras, eh, que es de Venezuela, y bueno, le decía, bueno, ¿y de dónde? Ya nos estaba platicando que ella es de Honduras, aunque tiene mucho tiempo viviendo en la Ciudad de México. Ángela, ustedes la pueden ver haciendo mil de cosas, es una mujer que, que no para, que es lo que le comentaba, ella hace teatro. Eh, que es una de sus actividades ha estado haciendo ahorita sobre todo a través de, de Zoom que es lo que hemos visto en, en las últimas fechas porque pues como sabemos por el tema de pandemia todo se modificó, también escribe teatro porque varias de sus eh, obras se han estado presentando ella escribe poesía que es como yo la, la conocí y eh, también por ahí tiene otra parte de actividades que bueno ya nos estará eh, platicando primero que nada mi querida Ángela pues muchas gracias por este tiempo que nos dedicas en esta entrevista y que nos platiques un poquito, ¿quién es Ángela Escobar? Aparte de, de una mujer que ha pasado por, por diversos países, que ha conocido muchos lugares, porque también recuerdo eh, este contacto que tienes con, con Grecia, donde has presentado varias cosas de tu trabajo y otros eh, países que por ahí has tenido la oportunidad de, de visitar y de, y de compartir eh, tu arte. Entonces, Empezamos con eso. ¿Quién es Ángel Escobar? ¿Qué hace Ángel Escobar? ¿Qué nos platica acerca de su labor artística?
5: Antes que nada, eh, muy buenas noches a todos los radioescuchas. Muchísimas gracias, Lemon, por la oportunidad de entrevistarme en eh, tu emisora, Radio Experiente. De verdad me siento muy feliz de estar eh, esta noche compartiendo contigo. Bueno, pues eh, te platico un poco. Eh, yo nací en Tegucigalpa, Honduras Pero eh, no sé por qué Siempre me, eh, me ponen de que soy de El Salvador O de Colombia No sé si es por el apellido <risa> O Venezuela Pero bueno, me considero así como ciudadana del mundo no Como, como todos los artistas Entonces no, no me causa ningún problema Pero nací en Tegucigalpa Estudié en la Escuela Nacional de Teatro ah, en mi país ...y después me vine a estudiar actuación aquí a México... Eh, ...cursé el diplomado en creación literaria en la Sociedad General de Escritores Mexicanos OGEN ...y descubrí el teatro a los 14 años... ...fue eh, con lo primero que empecé... ...y desde ahí no, no, no pude dejarlo... ...después eh, comencé escribiendo... Eh, dramaturgia narrativa, poesía... Tengo mi primer libro de poesía que publiqué en el 2019, que eh, lleva por título debajo de mis venas silenciosas, que por ahí está en el stand 100, eh, con ediciones periféricas, por si alguien se quiere dar una vuelta. También he colaborado en antologías de cuento y poesía con la Sociedad la Sangre de las Musas. Ellos están en el stand 15, también por si quieren darse una vuelta por ahí. Eh, en el 2020, justo cuando estuvo la pandemia, se presentó Historia del Té, que fue un proyecto por la Compañía Nacional de Teatro y eh, la productora Tejedores. Se presentó en el Centro Cultural del Bosque. Fue una temporada pequeña de eh, solo dos meses por cuestiones de, de seguridad. ...y he publicado en algunos países como Atenas, eh, Berlín, Argentina... ...y eh, durante la pandemia también eh, gané un concurso por Cultura UNAM... ...por una obra que escribí ya que fue, que se llamaba eh, eh, Escenas a Distancia... ...afortunadamente también eh, he participado por dos años seguidos en el World What Day y esta es la primera vez que me presento en el octubre negro es algo que para mí me llenó de mucha emoción cuando cuando empecé a, a saber del proyecto y y supe de que podía presentar algo entonces eh, pues ahora estamos con esta nueva nueva experiencia para para compartir y, y estoy muy emocionada va a ser la presentación el 28 de octubre en el Foro Bizarro y eh, mi trabajo es uh, principalmente eh, bueno, pienso que la literatura y el teatro es una forma de encontrarse a uno mismo y deambular ambular los manicomios y personajes
0: que habitan en mi cabeza
1: así es, como decía por acá hace ratito este Graciela de Argentina me decía que finalmente es un, es un modo de, no de terapia, pero sí de salvación ¿no? para, muchas, para muchas personas. Eh, algunos eh, de manera muy individual, por, como tú dices, enfrentando los propios demonios. Otros a través del voluntariado, a veces para combatir los demonios eh, sociales, que desgraciadamente como humanidad siempre hemos cargado. Pero finalmente tratando de transformar al mundo, ya sea transformar el mundo propio, o transformar el mundo que, que nos rodea. Y precisamente hablando de estas transformaciones, eh, pues bueno, como sabemos, una de las razones por las que el año pasado el encuentro literario estuvo dirigido a letras de resiliencia y este año está dirigido a letras de revolución, es porque eh, este suceso que empezó hace casi dos años, ¿no? En marzo del año pasado, que fue el tema de la pandemia, pues platicábamos también un poquito antes de entrar a la entrevista que que nos cambió el mundo a todos, no estábamos eh, haciendo labores de, de artísticas, teatrales, etcétera y fue así tal cual el día de haces tu presentación, todavía medio ponles gel de alcohol para que los papás no se espanten porque hay un bicho que existe en quién sabe dónde y no sabemos si va a llegar a México. Y de la noche a la mañana, ¡pum!, todo. Ahora sí como dicen en, en esta caricatura de Avatar, la nación del fuego atacó y valió gorro. O sea, todo, todo, todo se deshizo, todo se movió, todo eh, con, tomó completamente otra... Otra vertiente, me platicaba Graciela en Argentina, que bueno, eh, se cerró, o sea, si nosotros nos quejamos de que nos encerraron en Argentina, estuvo cerrado eh, completamente, o sea, ni siquiera para moverse dentro del mismo país, no, ya no digas a, a otros países. En el caso tuyo, mi querida Ángela, ¿quién era Ángela Escobar cuando empieza la pandemia? ¿Quién es Ángela en este momento, a casi dos años de, de que pase este, este suceso histórico? Bueno,
5: pues sí fue un cambio radical, porque eh, como lo mencionaste tú, pues todos estábamos ya acostumbrados a nuestras actividades ¿no? cotidianas. Yo estaba justo montando una obra de teatro, pensé que se iba a presentar ese fin de semana y el miércoles o jueves, me justo fui a, a ensayar todavía o parte de esa semana y me dicen, no, pues ya cerraron todo, ¿no? ya no se puede. Y yo ingenuamente, bueno, antes yo pensaba que no iba a llegar hasta acá. Uh -huh.
2: O
1: si
5: iba a llegar, iban a ser casos muy aislados, ¿no? O sea, no iba a paralizar todo. Sí, claro. Entonces, eh, yo ingenuamente pensé que en unas dos semanas íbamos a regresar. Y dije, bueno, voy a tomar un descanso, voy a eh, leer algunas cosas que tengo pendientes. Y no lo vi tan malo pero cuando pasó la cuarta, quinta, sexta, etcétera, semana, ahí empezó el caos total dentro de mi cabeza. ¿Qué voy a hacer ahora? Y no solo, eh, que, o sea, perder la fuente de empleo, o sea, ya fue un duro golpe, ¿no? Porque, pues, lo vivo de, del teatro, afortunadamente, pero ahí sí se paralizó todo y, bueno, y ahora ¿qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a partir? Entonces, eh, fue triste porque caí en una depresión tremenda y conforme iban pasando las semanas y los meses, yo decía, no, pues, eh, ¿se terminó? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? Entonces, eh, la primera opción que tuve eh, fue presentar algunas de las obras que ya teníamos por Zoom, pero no nos funcionaban porque están escritas en otros formatos. Y esto me abrió el camino para escribir obras especialmente para presentarse dentro de la plataforma. Pero fue una búsqueda eh, de qué tenía que, de qué podía presentar, con qué elementos contaba, el número de actores que lo tuve que reducir a dos, a tres actores, eh, cuatro máximo, ¿no? Entonces, esa fue la primera mi primera reacción, comenzamos a ensayar, a empezar a agarrar eh, a conocer el programa, porque no yo antes no lo conocía, la verdad yo creo que es para todos fue nuevo, no yo vi, incluso vi una de tus obras eh, Tuve la fortuna y me pareció muy eh, de búsqueda, por ejemplo los movimientos que hacían de cámara entonces ya no solo era eh, presentar una obra de teatro era también hacer maniobras
1: Jugar ah, a la tú. televisión sí
5: este trabajo tío me encantó porque ustedes lo hicieron o sea estaban todos juntos pero la cámara era un personaje más y nosotros no nos no nos pudimos ver porque no teníamos un lugar así amplio para ensayar no podíamos tener una sala, aparte que algunos compañeros se enfermaron entonces decidimos hacerlo por sombra mm -hmm. pero eh, fue una buena oportunidad dentro de lo malo fue una buena oportunidad para explorar eh, otras posibilidades y seguir resistiendo y haciendo arte a partir de ahí también empecé a mandar a convocatorias al extranjero eh, con temas <coughs> que dialogaban con la pandemia y fue así como que me quedaron tres obras eh, que escribí de restaurantes de teatro en Atenas entonces ahí fue otra oportunidad otra puerta que se abrió y y, y no y con esto de no no para o sea eh, aunque habían altibajos muchas veces eh, las primeras el público como que no aceptaba mucho el formato por streaming pero ya después eh, lo fueron acogiendo mejor de lo que yo pensé que lo iban a hacer o como el
1: panorama. Así es. y Bueno, entonces, eh, en este momento, después de todo esto que te tocó experimentar, y como bien dices, que desgraciadamente una de las, eh, vamos a decir que secuelas o consecuencias también de este tema de la pandemia, pues sí fue este golpe directo en lo que es la salud mental. Mucha gente que atravesó, como bien dices, eh, episodios de depresión, de desesperación, no y gente que ...incluso no pudo salir de ellos, ¿no? Y que, digo, no lo sabemos aún... ...pero que probablemente también tuvo mucha influencia... ...en qué tanto la gente se recuperó o no... Eh, ...cuando fue afectada por el COVID... ...porque pues el sistema inmunológico se deprime... ...obviamente cuando estás eh, triste... ...también cuando estás deprimido... Eh, ...en este momento... Que, ...que bueno, ya parece que... ...no vamos a volver a la normalidad... ...porque eso no va a suceder... ...pero que ya las cosas empiezan a, a tranquilizarse... ...un poco, entre comillas... ¿Cómo, ¿cómo ves el panorama hacia adelante de, de tu trabajo? ¿Continuar eh, con esto en, en streaming ya empezar a aventurarte a cuestiones presenciales o hacia dónde va tu trabajo? Sí, eh,
5: bueno todavía, bueno me faltaba decir quién fue, a, bueno eh, ¿qué es Ángel ahora después de la pandemia? Pues eh, viví mucha incertidumbre porque hubieron familiares eh, padecieron la enfermedad, amistades, me di cuenta de muchas muertes, las noticias que salían a diario, me sensibilizó mucho, eh, pensé en lo afortunados que éramos antes, ¿no? Y y cómo había siempre esa queja de que eh, no me están sabiendo las cosas como yo quiero, pero vino un virus y paralizó al mundo. Entonces, eso me hizo reflexionar, eh, para vivir cada minuto de mi vida eh, tratando de hacerlo eh, de la manera que a mí me gusta haciendo lo que a mí me apasiona y por eso nunca dejé de hacer teatro eh, y seguir buscando otros proyectos a mitad de la pandemia caí en otra depresión muy fuerte y ya no, podía, ya no tenía cabeza ni para escribir narrativa ni poesía ni dramaturgia o sea, fue así de, ya no puedo Ni siquiera Tenía la cabeza para leer Entonces estaba como en un abismo en un hueco Y decidí tomar talleres eh, De cine por, por stream Porque era algo que me llamaba la atención eh, Desde hace mucho tiempo Pero no me había dado la oportunidad de, de tomar un taller Sí había escrito guiones, pero nunca los había realizado Y no es lo mismo tenerlos que llamarlos, ¿no? entonces a partir de ahí empecé a hacer trabajos audiovisuales y otra vez eso me sacó flotes, me me ayudó para, para poder retomar el camino el arte siempre es una salvación eh, por donde uno lo quiera ver siempre y cuando tenga la pasión por hacerlo ¿no? entonces incursioné en esto nuevo que es lo audiovisual y el objetivo al inicio era darle como otro un giro de tuerca otra eh, estética a las obras de teatro al principio era como un complemento pero después me di cuenta que, que me estaba llamando que quería hacer más ejercicios que ya podía tener una historia, y eh, mi maestro de, de, de taller eh, fue también de gran ayuda para que yo no pudiera eh, realizar mi trabajo, y me aconsejaba, y todo eso me ayudó para, para poder ahora, pues estar en esto que es lo, lo audiovisual. Ahora vamos a... a a presentar el 30 de octubre en la Carpa Geodésica Las Brujas de salen ya de manera presencial, pero ¿qué crees? También lo vamos a presentar de eh, también por streaming o sea, ya se nos quedó ahí como, como que adoptamos el streaming porque nos dimos cuenta que eh, por ejemplo, mi mamá a mí nunca me ha visto actuar así en vivo uh -huh. o con estas obras que presenté por Zoom Tuvo la oportunidad de verme, porque ella vive en, en Estados Unidos, entonces dijimos, bueno, si eh, la posibilidad de ahora la tecnología lo puede ver más gente, entonces vamos a fusionar, vamos a hacer un híbrido, ¿no? la obra presencial y eh, presentarlo por encima. El...
0: Like a gothic girl.
1: Sí, sí, claro, esta, esta sí. posibilidad que te da de, como decíamos, quizá no lo teníamos en el panorama, ¿no? Hacer las cosas de esta manera, pero también abrió una nueva puerta, como tú bien dices, para llegar a esas personas que porque no están aquí, por la distancia, por cuestiones de, de que están en otros países, etcétera, no veían estos trabajos y bueno, ahora tienen la oportunidad de, de disfrutarlos y, y como dices que nos fuimos familiarizando con esta... Nueva tecnología, encontrándole, ¿no? De hecho, muchas gracias por, por tus comentarios de que decías de, de esto que hicimos con, con la cámara y que efectivamente fue también resultado de, de ir buscando eh, soluciones, experimentación, así de y si le hacemos así, ponle acá y para que no se quede estático y entonces la gente no se te pierda de repente la atención y todo y, y irle encontrando como como el modo, ¿no? Como ponerle el sello también, porque cada compañía de teatro creo que fue encontrando su propio sello eh, de, en este mundo del streaming <ríe> y fue como, como haciendo su propia creación de, de estos híbridos eh, ahora presenciales y en línea para poder eh, pues llegar a, a público no solamente de México, sino del interior de la República, porque hay mucha gente que, que a veces está en México pero en otro estado y que no tiene acceso ¿no? a este tipo de, de obras o de trabajos. Y bueno, en este caso del festival, pues también ahora eh, el festival normalmente lo ve la gente que vive aquí en la ciudad o en el Estado de México, pero ahora lo puede ver gente, eh, pues tu, tus compatriotas, por ejemplo, no gente de Colombia, gente de Venezuela, de Argentina, de, de Europa, etc. Y eso pues también nos ayuda a que, que el arte que se hace en Latinoamérica y en México, pues alcance fronteras que antes pues no tenía ni siquiera en la cabeza pensado o no imaginábamos que íbamos a llegar hasta allá. Y ahorita que mencionas precisamente esto que has estado haciendo audiovisual me, me platicabas que precisamente ahora para la presentación de, de lo que vamos a ver el 28 que, que vas a presentar en el tercer encuentro de eh, literario de Letras de Revolución justamente va por esa por esa línea ¿no? Por un trabajo audiovisual Sí, sí es un trabajo audiovisual
5: y es eh... La caja de Pandora, que yo creo que todos los que nos escuchan están familiarizados ¿no? de esta mujer que abrió la caja. Eh, es una, es un mito griego, a mí me, me encanta la mitología griega. Y eh, según el mito, eh, de aquí salieron siete, siete grandes uh, eh, desde de la humanidad, que es la locura, el vicio, la pasión la tristeza, el crimen, la vejez, y lo último que quedó fue la esperanza, pero yo voy a darle otra lectura al mito de Pandora eh, desde un enfoque femenino porque a Pandora se le tenía considerada como la mujer que trajo las desgracias al mundo es la primera mujer que fue creada eh, de arcilla fue eh, creada por el dios externo y a ella le prohibieron abrir esa caja porque iban a salir males pero eh, de ella pero ella tenía la curiosidad era muy curiosa porque eh, unos dioses eh, la dotaron de inteligencia y curiosidad entonces le voy a dar otro tratamiento eh, en el que no precisamente salen esas tempestades que nos muestra el mito o que nos ha venido diciendo el mito desde hace muchos años inclusive Pandora y la eh, Eva de la Biblia representan la misma mujer entonces quiero romper este paradigma a través de este trabajo audiovisual siempre eh, con mi estilo oscuro en mis atmósferas tenebrosas y eh, dándole otro toque eh, para, para mostrar para mostrar que esas tempestades que se hayan atribuido a la figura femenina eh, no son las que realmente nos ha contado el mito, sino que puede tener otra capa de lectura, eh, inclusive dentro de la psicología. Eh, Pandora ha tenido un eh, se ha nombrado como un trastorno eh, esa, eh, cuando dicen que eh, las mujeres eh, se sienten como un vientre ham hambriento y atentan contra, eh, contra lo ya establecido entonces
0: eso
1: es lo que quiero mostrar y romper dentro de este audiovisual que voy a presentar. Suena suena muy muy interesante mi querida Ángela y creo que estamos justo en el momento no, energéticamente hablando donde lo femenino pues tiene este resurgimiento pero sobre todo este esta desmitificación porque como bien dices eh, Pandora, eh, este, Casandra... Eh, y Medea. Malinche, Medea, bueno, este, Medusa, ¿no? Todas estas, todas estas mujeres, todas estas figuras femeninas que siempre o son monstruos o están malditas, o, o son las malas del cuento, ¿no? Eva, Lilith. O son las que causan todas las desgracias y, y, y que cargan con esta como con esta culpa ¿no? de, de, de que por no resistir la curiosidad o por ir en contra de las reglas, entonces reciben este castigo por su comportamiento, siendo que al final eh, sus pares masculinos quizá no tengan ese mismo tipo de suerte por males o por actitudes peores incluso, ¿no? o por eh, situaciones aún más complicadas o incluso sufren o más bien reciben una redención, cosa que los personajes femeninos no, ¿no? Entonces, ah. creo que cre creo que esto que estás planteando es algo pues eh, que llega en un momento justo y que, eh, que es el momento como para volver, como dirían, ver las dos caras de la moneda de, de una historia, ¿no? En, en este caso, eh, en el caso de Pandora, pues eso, si tú la estás dotando de inteligencia y de curiosidad, como esperabas, que no lo hiciera, ¿no? Es como un... ...como una cuestión más, más este, perversa en ese sentido eh, con estos dioses creadores. Entonces creo que, que va a ser muy interesante de ver y más desde esta perspectiva que dices audiovisual con narrativa... ...porque finalmente las generaciones actuales pues son bien visuales. Entonces eh, ya no basta con lo que está escrito sino también cómo lo contamos... ...que es lo que decíamos ayer con Ruin y con Sara, que a veces eh, hay autores muy buenos pero si no saben contar su historia en voz alta para que la gente se enganche y se enamore, pues luego a veces queda ahí perdida, ¿no? Y al revés, puede haber historias que quizás les, les falta un poco de fuerza, pero si quien la está contando eh, tiene como esta capacidad de comunicar, a veces le encuentra cosas que ni el mismo autor sabía que tenía, ¿no? Exactamente. Y me
5: gusta porque mi enfoque es una Pandora desobediente.
1: <risa> Una Pandora rebelde.
5: <risa> Ajá, exactamente. Y voy a tocar temas muy actuales. O sea, esto uh -huh. lo estoy tomando, pero eh, lo estoy actualizando. Entonces, eh, pues es un trabajo que, que me ha costado mucho trabajo en cuanto a resolver cuestiones audiovisuales, pero eh, ya está listo. Eh, también me enfrenté a la edición de video Que era algo impensable antes para mí Porque yo estaba peleada con la tecnología O sea, solo lo, lo básico, ¿no? Las uh -huh. redes sociales, porque ya se tienen que tener Pero eh, con estos trabajos eh, Me he tenido que enfrentar a, a Explorar cosas nuevas A conocer nuevos programas Y eh, esto también eh, alimenta el teatro entonces yo creo que ya el, eh, el teatro va a ser esa lucha de que lo que estuvimos haciendo durante la pandemia ya eh, también en lo presencial sin perder lo ritualístico lo social eh, lo estético ¿no? que eh, es una raíz y pilares fundamentales del teatro Aquí es audiovisual, pero mis audiovisuales siempre me decían en, en los cursos que tomaba de cine que tenían esa fuerte huella de atrás.
1: Claro, la teatralidad que, que finalmente te acompaña, ¿no? Uh -huh. Pues excelente mi querida Ángela y bueno, eh, que nos quieras compartir, le decía a, a Graciela que eh, pues mucha gente que nos escuche, que probablemente va a estar presente en este encuentro literario, pues son lectores, pero también hay gente que son creadores, ¿no? Y que quizás están todavía en ese punto de me aviento, no me aviento, digo, tú lo sabes, siempre la, la primera publicación a veces es la más fácil o a veces es la más complicada, porque eh, tienes ese miedito de qué va a pasar si lo convierto en realidad. Eh, ¿qué consejo les darías o qué mensaje les darías tanto a la gente que, que le toca participar escuchando por primera vez en un evento de esta naturaleza y que también está en ese proceso de, de crear eh, ya sea literatura, algún audiovisual teatro, etcétera Bueno,
5: lo primero eh, la literatura bueno, la escritura y la es como una danza no tiene que siempre siempre tenemos que estar leyendo constantemente, estar eh, teniendo la influencia de otros autores, eh, eso no hay que dejarlo de lado, leer mucho, escribir, eh, darte la oportunidad de equivocar, de reescribir, eh, eso me lo enseñaron en la escuela, escribir es reescribir, y muchas veces eso sí es una parte Diosa, pero hay que hacerlo, y es un mal necesario para irnos encontrando con lo que debemos de quitar y que no tengan miedo que no tengan miedo a la crítica a lo que va a decir mi familia y leen una historia que tal vez es uh, impúdica o que no le va a gustar a mi mamá o a mi
0: papá
5: no aventarse y hacerla eh, sin importar y seguir, seguir escribiendo escribir es una disciplina no es de cuando llegue la inspiración sí creo en la inspiración porque algunos días eh, yo, eh, por ejemplo escribo mucho de mis sueños y algunos días uno está como más sensitivo para agarrar la pluma y escribir pero también es un oficio como el de cualquier otra persona como el de una persona que limpia edificios como alguien que pinta eh, carreteras construye, o sea, hay que tomarse el tiempo para sentarse y hacerlo y siempre estar eh, construyendo las historias y tener paciencia también, porque no es que uno se va a sentar y va a salir a la primera, ¿no? o sea es un proceso, entonces esto les recomendaría yo a los futuros eh, escritores que no se decepcionen que siempre busquen eh, alguien de confianza un tutor que les que vean su trabajo y, eh, y que les pueda decir bueno, este es el camino puedes arreglar esto no eh, pero también si tú estás bien convencido de tu idea ni el mejor tutor que venga del mundo eh, no la cambies o sea, déjala porque por algo está ahí porque es presencia entonces no tener miedo y como dicen aquí en México agarrarse las espalda ¿no? De un pantalón, de hacerlo, de presentarlo y terminar ese trabajo porque muchas veces también es otro eh, también impartir clases ahorita en la en la pandemia por son y es otro problema que he visto que empiezan las historias y no las terminan
4: uh -huh. Uh
5: -huh. y es no darle fin no eh, tampoco no juzgo si quieres escribir una historia y al mismo tiempo estás escribiendo otra. Lo puedes hacer igual que puedes leer tres o cuatro libros al mismo tiempo, pero terminar la que ya comienza. Porque no sabes si ese es el escalón que te va a llevar para mejorar en técnica a la segunda, a la tercera, a la cuarta y así sucesivamente.
1: Es correcto. Pues muchísimas gracias mi querida Ángela, digo gracias por esta, esta plática y por compartir con nosotros pues, parte de lo que haces, parte de lo que vas a presentar, eh, tu experiencia, gracias por abrir tu, tu corazón con, con esto que viviste ¿no? y que pues, sabemos que no es nada fácil, entonces la gente piensa que nada más es como la palmadita de ¡ay échale ganas! pero pues no, es, es horrible cuando no tienes ni siquiera el impulso para moverte, ¿no? para seguir. Y eh, que creo que, bueno, son experiencias que también a muchos eh, se pueden sentir identificados y que, y que pues, no están solos en este camino, ¿no? Y que, como bien dices, al final el arte es una salvación y por eso es que siempre hemos dicho que el arte es necesario desde la escuela, ¿no? Porque te vayas a volver artista el día de mañana, quizás sí, pero finalmente también como ser humano, el arte es parte integral de nosotros y nos ayuda eh, pues a ser más objetivos, a ver las cosas de modo diferente y esa pues es realmente la manera en la que se pueden empezar a, a cambiar las cosas. Pues muchísimas gracias, eh, gracias por acompañarnos, gracias por estar en este tercer encuentro literario de Letras de Revolución y pues ya nos falta menos, ya estamos a nada de de escucharte y de disfrutar de tu trabajo. Sí, no,
5: muchísimas gracias a ti, a, a Sara, también por, por la invitación y también eh, sí, el arte es una tabla de salvación, pero hay momentos en que se desborda todo y es cuando uno tiene que ir a buscar ayuda profesional, como un psicólogo o hasta un psiquiatra y no no hay que verlo como eh, algo malo o algo que eh, no me van a eh, si voy a un psiquiatra van a decir que estoy loco o estoy loca no no o sea también todos los métodos que sean posibles recurrir a ellos para para sentirse bien o sea no es que siempre vamos a andar felices no porque pues hay problemas que lo agobian a uno a diario es parte de la vida pero que puede tener una mejor calidad de vida eh, si uno afecta afectando es el primer paso para para poder ayudarse a uno mismo platicando también con personas de confianza y o buscando profesionales y te lo digo porque en mi caso pues recurría a esto pero antes de la pandemia o sea, ya son muchos años pero esto si sí vino a, a como como que fue la última gota que que derramó el brazo, pero es pues, que ellas dejemos de ver estigmatizadas las enfermedades mentales, sino es igual que una gripa, que una, no sé, que la
1: diabetes, ¿no? Sí, gracias, es, tratamiento y, y un especialista. Exactamente, exactamente.
5: Pues muchísimas gracias, eh, mi querida Lemon, por esta entrevista. Fue un gran placer platicar contigo. ...hablar del proyecto... ...y pues esperemos nos veamos pronto... Eh, ...ya en vivo... ...para... ...saludarnos... ...y les recuerdo la presentación... ...de... Eh, ...mi presentación va a estar en el Foro Bizarro... ...el 28 de octubre... ...y también está la modalidad por streaming... Eh, ...pueden seguir mis redes sociales... ...estoy como Ángela Escobar... ...en Facebook y como angela.escobar.wish en mi Instagram y pues ahí podemos eh, pueden seguir mi trabajo, pueden platicar conmigo cualquier cosa, ahí estoy a la orden y espero ver aunque sea por streaming o presencial en eh, la presentación
1: Claro que sí, por allá nos vemos mi querida Ángela, pues un abrazo y que tengas excelente noche
5: Un abrazo igual y eh, eh, besos y abrazos a todos los que escuchas eh, Nos estamos viendo. Y eh, que pasen una bonita noche.
0: Gracias.
1: Regresamos, escuchamos primero Secret Garden con Auto Simplicity y les leí este poema de La Culpa es de Uno de Mario Benedetti, cerrando con la participación justo de Leda, que ella es de Uruguay. Después escuchamos a Camelot con esto que fue Descent Descent uh, of the Archangel y posteriormente justo escuchamos a Ángela Escobar. Ella es de Honduras que nos estuvo platicando eh, pues obviamente un poquito de, eh, de esto que hace, de lo que está presentando en el caso de Ángela pues justo hablaba de que esta parte donde se tuvo que recurrir a todo lo audiovisual, que a lo mejor eh, no estábamos acostumbrados, no sabíamos cómo se hacía. De hecho, Ángela me, me platicaba eh, de esto de que vio las funciones que dimos ¿no? con la compañía de Cornamentas y que utilizamos este juego con la cámara, pues volviéndolo un personaje más, precisamente para tratar de darle una variante, porque bueno, se hicieron algunas en Zoom, donde cada actor estaba en su casa, eh, otras se hicieron eh, con toma fija, no otras con un par de cámaras, como se está haciendo ahorita con el octubre negro justo, que lo que hacen es tener <coughs> perdón dos o tres cámaras y se van alternando... ...las tomas como para darle... ...esta mayor movilidad... ...y entonces... Eh, ...pues que se ve acá bastante chido, ¿no? Entonces ella me decía que... que había visto esta obra... ...y había visto esto de que usamos el juego... ...de la cámara como un personaje más... ...¿no? Como si estuviera viendo... ...como si a través de los ojos... de ...esta persona invisible... ...que no interactúa hablando pero sí con movimiento, sí con seguimiento, etcétera, etcétera. Entonces, eh, y bueno, ella hablaba de que justo ahora con este tema de la pandemia y con eh, desarrollo que hizo de otras habilidades como este, cuestión de edición audiovisual, pues justamente desarrolla el trabajo que vamos a ver justo de ella en este tercer encuentro literario de letras de reevolución, donde hay una narración, pero a través de un eh, cortometraje, porque justamente Ángela eh, está empezando con este tema. Ella les decía que, bueno, teatro tiene haciendo un rato, ¿no? ahí nos platicaba también acerca de su proyecto, de hecho regresa con las brujas de Salem, eh, una obra que, que montaron a la, teatro, a la Carpa Geodésica. Ahí está justo en esto y que pues para ella también es muy emocionante, como a nosotros nos pasó el 9 con esto de, eh, de lo que presentamos de.. Eh, 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 perdón, es que están buscando acá la, la otra banda. Ah, sí, yo creo que. Eh, de lo que presentamos el 9 de octubre las obras de teatro. Y que pues era nuestro primer día después de casi dos años de no presentarnos en un escenario en forma, ¿no? Sí se presentaron ob obras, sí se hicieron, todo muy chido, todo maravilloso, pero eh, no en un escenario como en forma, digamos, o un teatro, pues para, para acabar pronto, entonces sí es una sensación eh, pues bastante diferente. Eh, el estar Y además esto de tener gente, o sea, es decir, el teatro eh, presencial que da otro sentido completamente distinto a cuando estás solamente con la camarita, porque obviamente no sabes cómo reacciona la gente, si se ríe, si está triste, si le gustó, si no le gustó, si pusieron cara de... ¡Ah, qué chido está! o pusieron cara de no me está gustando, no sé, algo como para poder... Eh, pues buscar cómo interactúas cómo haces, cómo todo y de repente pues no, te, te pierdes completamente y te da otras enseñanzas, como bien decía Ángela también Justo de eh, cómo manejarlo, cómo aprender a relacionarlo, buscar otras opciones, crear otras cosas. Y creo que para muchos también, muchos artistas, y bueno, lo han escuchado ahora a través de las entrevistas, justamente eso es lo que dejó la pandemia. Una manera de buscar cómo el arte te puede ayudar eh, para exorcizar ciertos demonios y sobre todo como una cuestión de catarsis. Sin embargo, el arte no debe de ser un sustituto de la terapia, es decir, eh, te puede ayudar, te puede evitar la depresión o ayudarte a procesar tu depresión, te puede ayudar justamente a, pues, eh, de repente a mantenerte ocupado, a hacer otras cosas, en fin, muchas cosas, pero no puedes sustituir de ninguna manera a lo que es una terapia en forma con un psicólogo, e incluso con un psiquiatra, como decía Ángela, porque en su caso, ¿no?, que le dio esta depresión clínica, igual que pasa con Agato que, es que también nos platicaba, eh, pues el decir, solamente voy a creer y ya con eso salgo, puede ser contraproducente, porque a veces rascando la herida la haces más grande y además, pues ya te estás metiendo en territorios de salud mental y ahí siempre un profesional es el que nos va a ayudar ella menciona algo muy importante de no sientan o no, que no los hagan pensar que es que si estás hablando con un psicólogo es que estás loco y eso es muy latino, en Estados Unidos la figura del psicólogo pues realmente es algo muy natural muy normal, o sea es así como eh, necesaria eh, como ir al dentista como ir al ginecólogo, etcétera que te hacen estos chequeos cada determinado tiempo pues así, igual, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Sin ningún problema eh, van a, a esta terapia que tienen cada semana. E incluso, ¿no? Lo comparten con otras personas de... Ay, ¿qué crees? Este, fui con mi psicóloga y me estuvimos platicando de tal o cual tema. O, este oye, pues recomiéndame. así cómo no, por supuesto. Lala. Entonces... Eh, pues así es este, esta situación sin embargo en Latinoamérica con este rollo ay, es que es bien profundo y es meterse en camisa de once varas pero bueno, eh, ¿por qué en México de repente no está tan desarrollada o más bien no está tan vista como algo cotidiano la cuestión de ir al psicólogo o al psiquiatra porque para el mexicano la figura, bueno y para el latinoamericano la figura de la familia es una figura muy fuerte, ahorita han ido cambiando las cosas, sí, pero todavía permanece en la gran mayoría de la población eh, esta situación de que la familia latinoamericana es perfecta que todo está bien, que sus miembros eh, son los más felices todos son muy sanos eh, la figura de mamá, papá, ¿no? hijitos etcétera, es como súper sólida y más porque en esta educación católica eh, ¿cómo es? hay este, católica, apostólica y romana, es que les iba a decir eh, católico apostólico y, rom, y remono, pero no, luego se ofende la gente que es católica, que no es con esa intención de ofenderlo, ni mucho menos en algún momento lo leí en alguna parte ese que, que cambiaban justo esta descripción, pero bueno, el caso es que eh, justamente por esto de que se trata de mantener la imagen de la familia perfecta por la educación católica por la cuestión de la unión algo que siempre ha caracterizado o que la gente siente que caracteriza mucho a los latinos, que es esta eh, solidaridad, esta parte de eh, el apego familiar no y que la familia está siempre junta y celebran y, y se ayudan y todo este rollo y que pues ha hecho que se romantice mucho entonces, en una familia así de perfecta sería ilógico pensar que alguno de sus miembros tenga un problema de salud mental al grado de necesitar terapia pues eso como que no cabe porque sería como eh, decir que la familia no es suficiente para eh, solucionar cualquier bronca emocional o de autoestima que tengas, entonces por eso muchas veces la gente no quiere decir que va al psicólogo o al psiquiatra porque eh, Digo, tontamente no es así, pero vaya, por esta educación que les digo, representa como que tu familia no fue suficiente, ¿no? Y entonces ahí sí es así como de, haz lo que quieras, pero no insinúes que la familia no es suficiente porque es como mi mi, mi, mi estabilidad estúpida, <risa> mi imagen de familia perfecta estúpida, entonces... Eh, lo mismo que platicábamos de por qué no hay asesinos, bueno, por qué no hay tantos asesinos seriales mexicanos, o más bien, por qué no se sabe nada o poco de los asesinos seriales mexicanos, por ese tema, ¿no? Porque también un asesino serial, normalmente, por lo que han encontrado algunos autores, que no es pro prohibitivo, como bien decía el buen Ricardo Ham, eh, viene de una familia fracturada, o de una familia donde no hay mamá, o donde no hay papá, o ninguno de los dos, y una familia que a veces tiene este rollo de personas que eh, abusaron del niño no cuando estaba chiquito, o de la niña, o que los golpeaban, entonces el decir sí, sí, hay asesinos seriales en México, también es como tener que aceptar que esa educación aparentemente tan maravillosa, sólida y esta estructura de la célula de la familia como todo es maravilloso, pues resulta que no es tan cierto. Y digo, ayer eh, justo eh, tenía una estampa de esa situación, o sea, una familia donde eh, es extremadamente religiosa, ¿no? a grado así de lo mejor que les puede pasar en la vida es que una de las hijas sea monja y uno de los hijos sacerdote, ¿no? cosa que no sucedió, ninguna de las dos pero vaya con esta parte y de repente un hijo sí se casó bien y la hija también, vestida de blanco ya saben todo el rollo y el hijo que se casó, tiene casi tres hijos al hilo, entonces está cumpliendo con aquello de los hijos que Dios te dé y todo parecía maravilloso y uno de los hijos dice, yo quiero ser sacerdote y ah, qué chido, sí, no todo mal, todo muy bien atata. y de repente pues no es que esté mal, al contrario eh, lo que sucedió después es parte de ser humano, los seres humanos no somos tan eh, predecibles, mucha gente dice, ah, es que fulanito es súper predecible, algunos, pero en general el ser humano también todo el tiempo está cambiando, todo el tiempo estás tratando de adaptarte a las circunstancias, todo el tiempo estás eh, tratando de sobrevivir a ciertas cosas y bueno, esto implica que no siempre los planes te salgan como esperas, ¿no? Que para muchas personas sería maravilloso esto de hoy va a pasar tal día, tal cosa, mañana va a pasar tal y todo que siga de acuerdo a una este, escala o a un programa, pero bueno, les digo, eso difícilmente sucede. Entonces el caso es que de esta familia aparentemente perfecta, que todo parecía maravilloso y iba de acuerdo a los planes, hijos bien casados o convertidos en monjas y sacerdotes, pues de repente sucede que... Eh, pues la hija que supuestamente era la que iba a ser eh, monja, pues empieza este, a tener pensamiento propio, ideas revolucionarias en contra de todo lo que en sí plantea a veces la religión, no por la religión en sí, sino por las personas eh, que la manejan, empieza a darse cuenta de que eh, pues no le late mucho de lo que se ve en estos eh, pues no es un culto propiamente, aunque a veces parece es eh, lo que se ve en esta vertiente de la religión católica que no le da las respuestas que espera, ¿no? Eh, incluso, y eso es como muy generacional, este rollo del consumo de la mote, que bueno, para la mayoría, por supuesto, de la gente eh, más grande, es así como de, no, pues o sea, haz lo que quieras pero no te drogues, ¿no? Porque lo peor que puedes hacer es consumir marihuana y te vas a morir y todo este rollo. De repente, pues, la una de las chicas se va por ese lado y pues vale burger. Y luego el otro hijo que sí quería ser sacerdote y empezó en el seminario, casi casi cacareaban y presumían por todos lados, pues un día se da cuenta que no es lo que él pensaba cosa que es bastante obvio ¿se acuerdan? en algún momento que me conoce de tiempo, platicábamos de un chico con el que en algún momento anduve y eh, Alejandro él eh, estaba realmente convencido y él era muy creyente de la religión católica y en algún momento no sé si antes de que yo lo conociera o bueno, obviamente antes de que anduviera con él pero antes de que yo lo conociera al parecer en algún momento consideró seriamente el ser sacerdote e igual, ¿no? Entró al seminario y, todo, y estoy hablando que es un chavo que es extremadamente tranquilo, pasivo incluso eh, trata de ser muy buena gente, no de que lo finja nada, me refiero a que a veces las circunstancias lo ponen en situaciones muy complicadas, pero en general eh, siempre está tratando de ayudar a los demás. Bueno, el caso es que él justo eh, precisamente por esta parte de su carácter, de, de las, sus creencias, etc., en algún momento de su vida pensó en ser sacerdote. Y les digo, entró al seminario y todo súper bien y demás pero pues se topó con una triste realidad que lo vemos en cualquier actividad que es así como de grupo, no solamente en la iglesia católica, pasa por ejemplo en guías de México, pasan los scouts y demás, donde eh, gente que en su casa de repente no la pelan, de repente tiene tantito poder y bueno, se quiere volver loca y ya quiere organizar todo. En este rollo pues es exactamente lo mismo, ¿no? Como hay sacerdotes que sí tienen esta vocación de tratar de ayudar al prójimo simplemente por eh, ser el prójimo, también hay un grupo de sacerdotes o de gente o de hermanos, como le quieran llamar, y también monjas, por supuesto, que están en esto porque eh, son gente que a lo mejor le faltaron muchas cosas de joven, ¿no? recursos económicos, etcétera, y acá... Pues sí, tengo que ser padrecito, pero al menos me dan de comer tres veces al día, tengo un techo sobre mi cabeza, muchas veces incluso lana, eh, como bien, no este duermo en una cama, este, muy, si no muy cómoda, al menos una cama, en fin, muchas cosas eh, y se vuelve como, como que a lo mejor no tengo la vocación de ser sacerdote o de ser monja, pero... Eh, pues al menos me, me mantienen, me dan una buena lana, me llevo una buena vida y pues su no me aguanto. Entonces, eh, todo esto hace que estas personas pues no sean como que a veces las más empáticas, Entonces para estos chicos, que de verdad llegan convencidos de querer ser sacerdotes para ayudar a las personas, para llevar la palabra de Dios a lugares lejanos, etcétera Pues de repente se topan con que eh, también hay mafias, también de repente es como... Eh, ah, quiere decir este viaje de misión que van a dar para, no sé, África, Asia, etcétera Sí, chido, pero pues como que, ¿qué me vas a dar para para que yo vote a tu favor y no al de tu compañero fulanito de tal, entonces muchas cositas que hacen, les digo que estos chicos pues, se hayan decepcionado terriblemente y salieran huyendo, entonces en el caso de esta familia eh, estamos hablando... Y el mismo caso, ¿no? El chico muy emocionado, lo que sea, cuando empieza a tomar el seminario se da cuenta de que, ¿saben qué? Gracias, no es lo mío, y se regresa, ¿no? Entonces, otro sueño frustrado. Por si fuera poco, eh, la otra hija que les platicaba, eh, casada, muy bien, todo perfecto, pero pues resulta que el tipo es un patán. Entonces ella decide divorciarse y eh, tiene un niño, en algún momento que empieza a salir con alguien, el chavo que pertenece a ese movimiento este, secta, orden, como le quieran llamar no responde, se supone que era hijo de Dios, bueno resulta que no era tan hijo de Dios o al menos no tan convencido y tan misericordioso como se esperara sale huyendo ella se queda sola, cosa que no tiene bronca pero eh, volvemos a lo mismo en esta parte donde hay sí, nosotros acá y la familia perfecta resulta que ups, fíjate que no entonces eh, les digo esta chica pues bueno, se dedica sola a, a criar a su hijo y eh, por el otro lado, el otro hijo aparentemente casado con la mujer perfecta, porque igual de beata, perteneciente a, este, a esta orden y todo maravilloso y no sé qué, y bla, bla, bla. Y de repente, pues bueno, ahí hay cierto conflicto, que no vale la pena ahondar en ello, ¿no? Pero el caso es que hay un, un conflictillo ahí y de repente esta chica, pues su decisión es irse incluso hasta otro estado. Eh, no sé, una forma también creo que de castigar a este otro chico de Por esta situación que les digo que se presentó Pero bueno, ya ahorita al grado incluso de que cuando llega a dejar a los chicos Para que convivan con su papá, etcétera, etcétera Pues ella ya viene con un gala ¿no? Que a mí me queda claro que lo tenía desde mucho antes digamos Dicen por ahí que a un escorpión no le ven, no le vas a venir a contar no le vas a ganar en investigador y bueno ella también es escorpión por cierto pero el caso es ese que, que ya también esa otra imagen de aparente familia eh, perfecta pues resulta que no es cierto. Ahora les digo, eso no tiene nada de malo, no existen familias perfectas. No siempre las cosas salen como una espera y como las tenías planeadas y que decías, ah, si sí, así va a estar chido, porque entonces fulanito va a hacer esto, mi otro hijo va a hacer esto, aquí va a pasar esto, y acá de repente un día van a llegar todos mis nietos y todos felices juntos, y ay sí, qué bonito. Pues ojalá fuera así, pero la realidad es que no es así. Entonces, eh, cuando lo aceptas, cuando te das cuenta de que, bueno, pues hay cosas que se pueden controlar, hay cosas que no se pueden controlar, pues todo fluye natural, ¿no? Que hay, que ibas a hacer tal y siempre no lo hiciste, pues no hay bronca, pero ¿cómo estás, no? Súper bien, ah, pues qué chido, ¿no? Oye, que te habías casado y no tuviste hijos, de repente te embarazaste, pero el tipo, pues maldito patán, no, no respondió, pero ¿cómo estás, no? Yo feliz con mi hijo y vamos juntos, ah, pues qué chido también, ¿no? No pasa nada, o sea, no tiene nada de malo. ven bueno, es que tienes que ver esto con lo que estamos platicando. Pues eso, que de repente tratar de dar una imagen de lo que no somos porque no queremos que nadie se entere de que la familia no salió tan perfecta como yo esperaba, que no se dieron las cosas como yo esperaba, etcétera Hace que sus miembros empiecen a esconderse cuando tienen alguna situación como la depresión o como algún problema eh, emocional y eh, pues eso no es nada sano. Entonces, eh, todo esto empezaba por esto que estábamos platicando, de que el arte, si bien nos ayuda en muchas cosas, si bien es maravilloso, etcétera, no sustituye tampoco a esas situaciones donde a veces pues, necesitamos de ayuda profesional, terapia, etcétera. Entonces, ahí como decía Ángela en su entrevista, sí es importante no pasarla de largo, no decir, no, no es cierto, yo estoy bien, no necesito nada, todo maravilloso, miren, ¿no? veanme, casi casi todos ¿sí?, Uh, mientras por dentro te estás muriendo, porque bueno, lo hemos visto y no en pocas ocasiones, estos casos donde eh, pues es tanta a veces la presión y la situación y el sentimiento y lo que quieran, que eh, algunos pues toman esta, le llaman ¿no? la, la salida eh, falsa, yo no sé qué tanto sea realmente una salida falsa o no pero ciertamente hacen que la gente a veces tome decisiones bastante drásticas, ¿no? entonces que se pudo haber evitado desde ahí simplemente dándonos cuenta que hay que aceptar a la gente, a la familia y a las personas y a todo lo que tenemos como es y pues ser auténticos con errores, con virtudes, con todo y bueno esto por lo que... Eh, precisamente platicaba Ángela eh, acerca de que si tienen algún problema real como depresión clínica como ansiedad, etcétera, pues eh, siempre es mejor consultar con un profesional y no tener pena de que ay, es que ¿qué van a decir o ay, es que ¿qué van a pensar o ay, es que no, te vale gorro no ellos ni te están pagando la consulta ni te van a pagar la renta ni la comida ni nada parecido entonces pues lo que la gente a veces piense en ese centor vale que eso mientras tú te sientas bien mientras puedas, les digo, limpiar estas heridas del pasado que a veces venimos cargando y mientras eh, puedas, eh, pues obviamente eh, ser eh, funcional pero no solamente eh, vivir más que sobrevivir porque también hay mucha gente que vive en modo de supervivencia, nada más y bueno, vámonos entonces con más música y la última entrevista del día nos vamos con Asayon, en esto que se llama Led Severa, después la señorita Graciela Verónica Juge, la primera parte después algo de Vilma Palma e Vampiros, ya que estamos hablando con alguien de Argentina, les platicaba que eh, Graciela es de Argentina justamente y después nos vamos con la segunda parte de la entrevista con Juja y cerramos con Shadowplay de Awakening y por supuesto yo regreso yo soy Lemón esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de radio estridente. Regresamos. Somos estridente. Somos estridente. Somos estridente.
2: Somos estridente.
1: Buenas noches, bienvenidos eh, a una entrevista más que estamos haciendo precisamente en, en este eh, encuentro literario, camino a este tercer encuentro literario de Letras de Revolución. Hoy tenemos el gusto de estar platicando con Graciela Verónica Lajuje, que bueno, ella, eh, para que lo que platicaba Sara Arreola, eh, Arreola en varios de las entrevistas que hemos tenido, tenemos el gusto de que participen con nosotros ahora gente de diferentes lugares no solamente de México y bueno un país hermano porque pues está muy cercano, no en distancia porque en distancia estamos bien lejos pero sí en, en corazón y en muchas cosas que es Argentina eh, Graciela nació justamente en la provincia de Jujuy, de ahí lo de la Juje, al norte de Argentina ella actualmente vive en la, en la capital en Buenos Aires y un poquito de lo, de lo que, la, de que Juge hace y que bueno ya nos platicará ella es narradora oral, les cuenta cuentos por supuesto hace lectura en voz alta mediación lectora, es abogada es cocinera, tejedora nacida en la provincia de Jujuy como mencionábamos y que integra desde el año 2008 el grupo de narración oral Boca Florida en Cava y desde 2017 el grupo Nueve Mujeres 9, narradoras del Museo Americanista de Lomas de Zamora y distintos espacios de zona sur y Casa Cuna Cuenteros, narración en ámbito hospitalario. Ella también se presenta en escuelas, sobre todo jardín, nivel primario y secundario, que bueno, en México serían primaria y secundaria, lo que conocemos, en bibliotecas, museos, salones de arte, centros de adultos mayores y, por supuesto, en radio. También ha realizado presentaciones de libros de varios autores y ha participado en diversos festivales nacionales e internacionales, como el Festival Internacional de Narración Oral Palabra Mía en Madrid, Barcelona y Vilches, Jaén, España en el 2015. Eh, también ha participado en el programa Regaladores de Palabras de la UNAM aquí en México en noviembre del 2017, Fui invitada al Festival Internacional de Cuentacuentos eh, Baricuento en Cocuta y Piedecuesta Cuenta en Piedecuesta, Colombia, en abril de 2018. Participó también en el Encuentro Internacional Congresales de la Palabra en San Miguel de Tucumán en el 2017 y 2018. Y estuve invitada al Festival de Cuentos Palabra Mía en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora del año 2018. También participó en el primer Festival de Oralidad en el partido de Alte Brown, participante del encuentro de la Asociación de Narradores Orales de la Zona Norte en los años de 2018 y 2019. Y ya hablando, por supuesto, de este año que nos cambió, bueno, estos dos años que nos han cambiado a todos ya con el tema de la pandemia, eh, participó en diversos espectáculos y eventos y festivales internacionales virtuales en México y Colombia, como fogata de cuentos, que precisamente es como Sara la contacta para este tercer encuentro literario, de México, y Cuentos con Voz de Pereira, Colombia. Forma parte desde el 2015 del Grupo de Voluntariado Casa Cuna Cuenteros del Hospital Pedro Elizalde, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Cuentos en Contextos de Salud, ganadores del Premio Internacional Ibialija asají Azají, del 2020 de Mediación Lectora. Entonces, esto pues es solamente una poquita parte de todo lo que, lo que hace Graciela, y que les digo, ahorita nos va a platicar, sobre todo porque aunque somos Latinoamérica, pues de repente hay muchas diferencias en cómo vivimos, una, la parte de la pandemia, dos, cómo vivimos la cultura. Pero empezamos por lo primero. Primero, me, mi querida Graciela, muchísimas gracias por tomarnos esta llamada y que nos platiques un poquito. Digo, ya vimos lo que haces, en qué este, eh, estás en diferentes asociaciones, haciendo también labor de voluntariado, que al final... Pues es uno de los principios más altos y más nobles del arte. Pero platíconos un poquito de ti. ¿Quién es la Juge?
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, antes que nada, un placer saludarlos. Eh, adoro México, es un país que me gusta muchísimo. Un país con el que nosotros, eh, en mi tierra, en Jujuy, que queda al norte de Argentina, compartimos muchas costumbres. Eh, por ejemplo, nosotros celebramos el Día de Muertos eh, como ustedes, hacemos nuestro honor a nuestros muertos, les hacemos nuestra mesa. Entonces es un país con el que me siento hermanada y con el, cuando viajé para allá me, me gustó muchísimo y quiero volver. Y bueno, me da la posibilidad de la vida de volver ahora en palabra y estoy muy contenta. Eh, contenta de, de participar de este festival que es tan hermoso y de esta décimo, tercera edición que habla de la revolución, re de todo lo que nos ha pasado y de cómo nos fuimos adaptando y transformando. Así que bueno, muy contenta de estar acá
1: y Bueno, platícanos, eh, decías por acá abogada, cocinera, me imagino que esto es porque en tus primeros años de estudios eh, el camino ahora sí que te llevó por, por otro lado, ¿Qué, qué, ¿qué te aleja en primer lugar de las letras o qué te acerca a las letras? ¿De cuándo decides empezar a hacer eh, cuento, narrativa y demás?
3: Bueno, eh, en realidad a las letras estuve siempre, a la oralidad, acercada desde de, de antes de nacer inclusive. Yo soy hija de inmigrante árabe, mi papá vino de Siria, y cuando eh, yo estaba por nacer, él me, ya me contaba cuentos antes de nacer. Y después, durante toda la vida me contó cuentos, cuentos que eran la historia de su vida, eran la historia de su vida ya en aquel pueblo que le había dejado, sus hermanos, su familia. Eh, y bueno, allí a mí me nació esa, esa, ese amor por la palabra creo que mi padre me dio la palabra y yo era una persona que vivía contando lo que veía maravillándome con el mundo soy una persona que me maravillo con una flor, con un amanecer con, una, con un atardecer silencioso eh, cosas simples para mí no son tan simples, tienen magia y luego eh, estudié, me recibí de abogada y pasado un tiempo empecé a hacer eh, ya, eh, narración profesionalmente, ya me formé profesionalmente con maestros de narración acá en Buenos Aires y seguí el camino de la narración oral escénica con diversos talleres, con diversos eh, seminarios, siempre formándome. Y bueno, me gusta mucho este camino, este camino de, de transitar la palabra, de contar cuentos, de rescatar la memoria. Creo que nosotros, los narradores orales, somos la memoria de los pueblos, tenemos un deber importante que es mantener esa memoria para seguir eh, y seguir manteniendo nuestra identidad, para que no se pierda nuestra identidad, para que no, no nos vengan a contar otras cosas que tengamos lo nuestro.
1: Fíjate que tocas un tema bien interesante, sobre todo pensando en Argentina. Eh, digo, creo que cada nación a veces tenemos... Eh, nuestra parte que todo el mundo dice guau wow, y también a veces nuestros demonios que a veces son más inventados que reales no eh, con Argentina Argentina y México están muy cercanos pero también desgraciadamente a veces hay ciertas ideas sobre Argentina eh, que, que no son reales pero la gente repite porque no lo conoce, ahorita que mencionabas los pueblos originarios una idea muy arraigada es que, y bueno, que desgraciadamente se malentendió de algo que dijo hace poco el presidente de Argentina de que eh, los argent que los brasileños venían de la selva, los mexicanos de los cerros o algo así, y los argentinos de los barcos, haciendo referencia justo a esto de que eh, mucho de la población argentina pues desciende directamente de los migrantes europeos y dejando un poco de lado los pueblos originarios. Tú ahorita que, que hablabas de esto y de esta importancia de mantener vivo este legado, ¿Qué nos puedes platicar de tu experiencia con esos pueblos originarios que, que, que existen en Argentina y que quizá no son tan conocidos o al menos no se ubican tan fácilmente como hablar en México, por ejemplo, de los mayas, los aztecas, etcétera, ¿no? que son, o en los incas en Perú, incluso, que son pueblos como más eh, presentes en este mundo prehispánico?
3: No, no, seguramente, desde ya totalmente identificada con los pueblos originarios, y justamente ayer fue pues, acá, se celebraba hasta hace muchos años, gracias a Dios se dejó de celebrar, se llamaba el descubrimiento de América. Eh, nosotros no lo llamamos así, no, no descubrieron nada, nosotros no teníamos, no en, en nuestro país, como en México, como en toda América, porque para mí las fronteras las puso el hombre, no había fronteras eran pueblos que vivían en total comunidad, en total armonía con la naturaleza, que tenían sus dioses y que vivían armónicamente en diferentes eh, tribus, clanes, pero eh, totalmente armónico con la naturaleza. Eh, cuando llegaron, los extranjeros llegaron a saquear todo esto, se llevaron el oro, eh, sometieron a la gente, sometieron a los que no querían aceptar sus dioses. Sin embargo, como yo lo puse ayer, en, lo publiqué, eh, nunca lo o sacarnos nuestras costumbres yo soy de, como les dije, de las provincias del norte Jujuy, una provincia donde se mantienen todas las tradiciones y donde como mucho se hizo un sincretismo y entonces por ejemplo nunca pudieron sacar eh, la, eh, la idea de que nosotros eh, respetáramos la Pachamama y celebráramos la fiesta de la Pachamama la Pachamama como madre tierra como comprensiva de todo, ¿no? de todo el cosmos y como una visión muy amplia a la que siempre agradecemos Y a la que siempre eh, le rendimos tributo Nosotros antes de tomar o comer algo Primero le brindamos a la Pachamama Le agradecemos lo que nos da la madre Pachamama Bueno, eso no lo pudieron sacar nunca A pesar de, de la espada y a pesar de la superioridad Nunca lo pudieron lograr sacar nuestras costumbres, nuestra forma de adorar nuestros dioses, y, 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 y en Jujuy se mantuvo siempre esa costumbre y se sigue manteniendo, muchísimas costumbres típicas de la época precolombina. Y también en otros lugares. Por supuesto, eh, recién se está resaltando eso ahora, se está como dándole un poco de dignidad a, a toda esa cultura, porque durante mucho tiempo en Argentina se miró Europa. Y entonces era mucho mejor ver hacer los edificios, por ejemplo, acá en Buenos Aires, hacer los edificios como se hacen en Francia, o era mucho mejor ver la inmigración área, eh, en total desconocimiento de nuestra de nuestra identidad y la gente de nuestra tierra que vino muchos años antes que era la que vivía en la tierra y que es muy rica porque es muy rica en conocimientos, ya conocían de astrología, ya conocían eh, de agricultura es decir, nadie vino a enseñar nada ya conocían todo
1: Así es, y bueno, es, es un tema que, que afortunadamente ahorita está saliendo a flote ¿no? Como tú dices, muchos años, esta Exacto. parte donde hasta ahorita apenas un grupo radical de España hablaba de, de que casi teníamos que dar gracias porque nos vinieron a salvar de esos sí. salvajes que mataban gente y sacrificaban. <ríe> y bueno, que, claro, que, hay, claro. que hay muchas aristas. Sí somos parte de los dos, digo, eso es una realidad, no lo podemos negar, pero también... Eh, las cosas como son, ¿no? Al final fue una, una matanza, fue un, un crimen contra los pueblos que ya estaban Exacto. aquí. Como tú bien dices, eh, se encontraron dos mundos, pero no es como que hayan venido a descubrir nada. No, no, De la, de, la, de la Pachamama y bueno de esta armonía con la tierra una de las cosas que se decían ahora con el tema de la pandemia es que finalmente también era como una respuesta de la naturaleza muchas cosas que nos están eh, pasando y que el hombre pues como que no había caído en esta reflexión de, del daño de, de la falta de equilibrio de muchas cosas que suceden no por la modernidad y por la supuesta avance y demás para, para ti, para Graciela ¿cómo fue vivir esta pandemia? platicamos un poco antes de empezar la entrevista que eh, si bien aquí en México pues se cerraron lugares, se hizo cuarentena etcétera, no se compara a, al grado en el que Argentina estuvo pues aislado completamente del mundo y muchas situaciones eh, pues bastante difíciles para ti, ¿cómo fue este proceso de eh, quién eras o en dónde estabas antes de la pandemia y el día de hoy a casi dos años?
3: Bueno, sí, eh, fue muy, muy difícil. Difícil eh, desde el punto de vista que yo tengo, tengo, tenía mucha actividad cultural. De hecho, estábamos por presentar. A nosotros nos cerraron todo el día 20 de marzo. Ese fin de semana nosotros presentábamos el sábado un libro, el domingo teníamos un espectáculo de narración oral en un museo, y bueno, finalmente eh, sacaron un decreto del Poder Ejecutivo que por el tema de la pandemia eh, todo el mundo tenía que estar encerrado, estaba prohibido salir, directamente prohibido, no es que, eh, no es que se podía salir, eh, vos, eh, inclusive te podían parar, eh, no se podía transitar, no se podía tomar eh, transporte público, pero claro, en un principio pensamos, bueno, quizás sean 15 días, 20 días, pero después se fue extendiendo, y esto se hizo eh, casi, casi, te diría, un año y medio, porque recién en Argentina se empezaron a abrir y a, y a, y a relegar un poco las cosas en el, en el mes de agosto de este año. O sea, estuvimos un año y medio encerradísimos eh, y con un estado que nos tenía eh, muy cortitos, donde no podíamos viajar, donde no, yo, por ejemplo, no pude ir a mi provincia, eh, yo perdí un hermano en la pandemia, no pude ir a abrazar a mis hermanos, no pude hacer mi duelo, no se podía acompañar a los seres queridos, fue muy duro para nosotros, muy muy duro eh, no ver a nadie, no poder ver, por ejemplo, a la gente mayor que estaba sola, que solo se le acercaba la comida, pero no se la podía visitar. Eh, me parece a mí que fue demasiado extremado, porque creo que se podía haber de hecho con los cuidados necesarios, como hoy lo estamos haciendo, porque hoy salimos pero con barbijo, con distancia pero me parece que este encierro hizo mal a muchísimas personas. En mi caso particular, el arte me salvó. Como, como siempre digo, el arte es transformador y salva. Y apenas empezada la pandemia, justamente del querido país de México, se comunicó conmigo el maestro Germán Argueta. Él hizo la famosa fogata de cuentos y se comunicó con él y Francisco y Barlucea para que empiece a ser vivos, para que empiece a, 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 a hacer... Eh, eh, videos, y era todo un tema nuevo para mí, porque yo toda la vida como narrador oral siempre nosotros nos jatamos de la presencialidad, de la mirada, de la conexión que hay con el otro cuando contamos una historia. Y acá estábamos frente a una pantalla, mm -hmm. estábamos frente a un cuadradito, era una cosa eh, bastante difícil. Pero lo hice, lo hice sin saber nada de tecnología, empecé a hacer vivos en fogata de cuentos y después surgió otro festival y después surgió otra invitación a otro festival y la virtualidad nos fue ganando, fue ganando terreno y a tal punto que empezamos a contar muchos cuentos por vía Zoom. Y yo me di cuenta que la energía se transmite, porque me doy cuenta cuando estoy contando un cuento, veo las caras de las otras personas que están en esos cuadraditos, y uno ve que ellos se emocionan, que ellos transitan tu cuento. Entonces creo que la energía es tan potente tan importante que hasta se transmite por virtualmente. Todo está en la intención del que está contando algo y del que lo quiere escuchar. Entonces, eh, en, en, este, en este, todo este tiempo de pandemia si, fue muy, si bien fue muy duro para nosotros Tanto desde el dolor de los seres que perdimos Y desde el encierro Particularmente para mí eh, Fue estar siempre conectada con el arte Casi todos los fines de semana contando cuentos Siempre en forma virtual, ¿no? Pero no dejé nunca de, de hacer lo mío De leer, de leer poesía Y bueno, eso es lo que me mantuvo viva Y lo que me mantuvo esperanzada y doy gracias por eso
1: Sí, efectivamente, tuvimos que aprender a hacer las cosas diferente. Digo, acá eh, nosotros tenemos una compañía de teatro, eh, mi marido y yo, e igual como tú dices, acostumbrados a pues en el escenario, ves la gente, oyes cómo se ríen, ¿no? Los aplausos, etcétera. Claro. Y de repente a través de la pantallita, pues es así como, híjole, todavía en el Zoom ves las caras, como bien dices, pero por ejemplo en el Facebook Live, pues no, o sea, ¿quién te está oyendo? Si te están oyendo, si te están pelando, si no te están pelando, no sabes, es sí. bien, bien complicado, pero también creo que eh, sí, y esto, sí. algo muy importante que tú mencionas, pues nos permite acercarnos a gente que de otro modo quizá no podríamos ver porque estamos en otro país, porque estamos a mucha distancia, y, y nos acercó ¿no? y como bien comentas en este trabajo que es el maestro Germán Argueta de eh, pues juntar estos narradores de, de Latinoamérica y acercarlos pues también a México ¿no? y conocer nuevas perspectivas, nuevas maneras de contar las cosas y creo que eso es algo ...algo maravilloso y precisamente en, en esto que, que bueno, este año, eh, eh, no se me han platicado... ...pero casi siempre cuando se ha hecho este festival, este es el tercer año que se presentan letras como tal... ...siempre ha habido literatura, pero así digamos que un día dedicado a la literatura... ...este es el tercer año que se forma antes eran como ciertas intervenciones en, entre otros eventos, o sea como mezcladas digamos... Y este claro. año se decide dedicarlo al cuento y a la narrativa, casi siempre se dedicaba a la poesía, de hecho tanto estas intervenciones que te digo que estaban mezcladas con, con música, etcétera, o sea que eran como, eh, como intervenciones muy específicas dentro de eventos musicales, eh, a partir de hace tres años empieza a ser ya un, un encuentro literario específico para, para los autores, pero era poesía lo que se presentaba, este es el primer año que presentamos el cuento y la narrativa. Claro. Eh, aquí en este caso, digo, sin que nos digas ni nombre, ni exactamente el tema, ni nada, eh, ¿en qué línea va lo que nos vas a presentar en este tercer encuentro de literatura, mi querida Graciela?
3: Bueno, yo por un lado, primero celebro muchísimo que, que se dé este lugar a la literatura. Para mí es muy importante eh, leer, leer, eh, no hay mejor nave que un libro... Eh, leernos acerca, leernos, eh, nos engrandece y está muy bueno que se dé ese espacio, ¿no? para la narrativa, para los cuentos que son también tan sanadores sobre todo en esta época que estamos viviendo bueno, yo voy a ir por el lado del amor que me parece, estoy convencida y siempre en mi vida lo apliqué así que el amor salva todo el amor todo lo puede y las cosas que se hacen con amor perduran. así que yo voy a ir por el lado del amor que es lo que siempre me gusta mucho y que sé que se multiplica, se multiplica. Cuando uno da amor, recibe
1: amor. Y que en este caso, pues bueno, revoluciona también, ¿no? A muchas personas. Tanto te, te cambia, te hace creer, a veces te rompe muchas ideas que traes, eh, a veces para bien, a veces para mal, pero siempre es transformador.
3: Siempre, siempre es transformador y está muy bueno, eh, me parece excelente este tema de revolución, porque es así. Eh, que esto nos, esto nos sirvió, entiendo, para revolucionar, re para ser mejores personas, para darnos cuenta de muchísimas cosas y para, sobre todo, eh, honrar la vida, eh, disfrutar el hoy, el presente y honrar la vida, honrar, porque nos, nos ha sido dado una vida que es algo tan hermoso, entonces, entonces tenemos que honrarla en cada minuto y eso sí es una verdadera revolución, disfrutar de la vida, disfrutar de la amistad, disfrutar de la palabra... Eh, ser empático con el otro, eh, tratar de ser solidario. Eh, nosotros hace dos semanas fuimos con mi marido a un pueblito muy, muy alejado, de la frontera casi con Bolivia, a donar libros para una biblioteca. Llevamos 29 cajas de libros y fue algo tan, tan divino, tan hermoso. Eh, creo que recibimos más de lo que dimos, pero fue tan lindo compartir con una comunidad originaria, eh, dar eh, esa biblioteca para que ellos puedan eh, tener para leer, para tener un contacto con el mundo y, y esas cosas son las que nos hacen nos hacen bien para eso estamos en este mundo me parece
1: y como bien dices no que creo que este es el, el momento y digo desgraciadamente necesitábamos algo como una pandemia para que mucha gente de sí. repente abriera los ojos, algo así, y ver lo realmente importante, que es lo que platicábamos ayer que, eh, con Sara y con Ruin, que estamos en una entrevista, que, que la gente estaba ya tan clavada en solamente lo económico y que el éxito es tener una casa, un coche, el una pensión, y, y toda esta parte de cuestión material y de repente fue el darte cuenta de que pues lo material no era, no solamente no era suficiente, sino no era lo más importante, ¿no? Es necesario, pues sí, vivimos en una Exacto. sociedad... Pero eh, no es lo más importante, porque lo más importante, como tú bien mencionas, pues es sentirte a gusto contigo mismo y de ahí bueno muchos problemas de salud mental que tenemos actualmente. Y que, como bien dices, a veces Exacto. un libro es el que te ayuda, te salva, porque a veces tiene las palabras exactas que tú no encontrabas. ¿no? La, la literatura sí. tiene esa, esa magia. Mi querida Graciela... Sí, totalmente. Uh -huh. Este, muchas, muchas gracias, pero, y también, por supuesto, para todos los que nos escuchan, ¿dónde pueden seguir tu trabajo? ¿Dónde pueden encontrar lo que estás haciendo? ¿Qué proyectos tienes ahorita en puerta, tanto en Argentina como a nivel internacional, para presentar eh, en este fin de año, o lo que será el 2022?
3: Bueno, eh, a encontrarme en mis redes, yo estoy en Facebook como Graciela Verónica Lajuje, ...y también en la red Instagram... Eh, ...Graciela Verónica Juge... Eh, ...y proyectos muchísimos... ...tenemos ahora con mi grupo Boca Florida... ...vamos a hacer una presentación en el teatro... ...porque como acá se está abriendo todo... ...vamos a hacer una presentación <risa> presencial... ...después de dos años a fines de noviembre... ...y eh, estamos contando... ...por ejemplo la semana que viene... ...tengo que ir a una escuela a contar... Eh, ...cuentos eh, durante la mañana y la tarde... ...por el tema de... ese educación sexual integral... El día sábado vamos a juntar, contar en una, en una feria del libro del Mirante Brown Vamos a contar cuentos con mi grupo Casacuna Cuenteros Que es un grupo divino que cuenta en, en situación de hospital Así que tengo muchísima actividad De acá a fin de año muchísimos festivales eh, Tengo mucha, mucha actividad porque eh, yo, bueno, eh, valoro mucho la palabra eh, Para mí... Eh, como dice Eduardo Galeano, cuando es verdadera cuando nace de la necesidad de decir a la voz humana, no hay quien la pare si le niegan la boca ella habla por las manos, o por los ojos o por los poros, o por donde sea porque todos, todos tenemos algo que decir y es importante que lo digamos así que para mí es importante eso
1: pues muchísimas gracias mi querida, mi querida Juge y bueno, un un último mensaje, sobre todo pensando que, bueno, este encuentro, finalmente la idea también es llegar a, a estos chicos, tanto que son los nuevos lectores los nuevos escuchas, como también probablemente sean los, los nuevos creadores y nuevos escritores. Eh, Tú que has seguido este camino, eh, con, ¿con qué mensaje te gustaría cerrar para la gente que, que está oyendo? Ahí, ya me oyes.
3: Ahí está, se había cortado. Ahora sí, eh, repetime la pregunta se cortó justo. Sí, no, justo no, 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 no te preocupes,
1: parte. no te preocupes. Decía que eh, justo en este, en este encuentro literario la idea es crear tanto nuevos lectores y nuevos escuchas a esta forma de, claro. de arte, de literatura que es el cuento, pero probablemente también surgen los nuevos creadores. Los nuevos escritores Y que tú que has seguido este camino eh, ¿Qué te gustaría compartir con ellos Como último mensaje Tanto para estos lectores Como para estos futuros creadores
3: Bueno, fundamentalmente Me gustaría decirles eh, a, los, eh, a los lectores Que siempre lean, sigan leyendo Porque los libros encontramos todo Todo lo que nosotros queremos buscar Está en los libros A los escritores quiero sobre todo agradecerles Porque tienen el don y tienen eh, la posibilidad de poner en palabras eh, historias y recrear todo un mundo que luego todos los otros lectores lo podrán leer, lo podrán transmitir y que es muy importante porque vuelvo a lo mismo es mantener viva la memoria así que a todos ellos les digo que sigan en esta tarea y el que pueda que escriba porque escribir es sanador, escribir hace bien y cuando uno escribe está dejando un legado y no hay nada no hay mejor legado que la palabra.
1: Pues mi querida Juge, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo hasta esa bella tierra argentina que esperemos un día conocer personalmente. Y pues será un gustazo escucharte el próximo 28 de octubre en esta transmisión. Justamente con, con los cuentacuentos de, de, la, de los países latinoamericanos hermanos. Y muchísimas gracias por haber compartido con nosotros un poquito de todo lo que haces.
3: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Eh, yo encantada. Amo, amo tu país, amo México, porque son personas divinas. Me encanta la comida de ustedes, me gustan los colores, me gusta todo. <risa> Así que les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias por la entrevista. Y disfruten, disfruten este festival a full, porque tiene cosas hermosas, porque todos sabemos que desde la oscuridad nace la luz.
1: Así es, pues muchísimas gracias, un abrazote y que tengan... Empezamos, escuchamos a Shadowplay con The Awakening antes la entrevista con Graciela Verónica, la, chuchi, la juge. Es que yo pregunto, la Juje Fíjense que tenemos un problema con este rollo del idioma ahora que estábamos con, con estos amigos españoles. Eh, en México, hoy, hoy me decían algo muy interesante, me decía este Marichu, que en España o en esta región donde es ella, Realmente no hay una diferencia entre la C, la S y la y la E y la J, creo. Eh, fonet, no, este, la S, la Z y la CH, fonéticamente hablando. Que todas suenan como S. Y que en México notaba que era lo mismo. Yo dije, pero sí es cierto. O sea, realmente la razón por la que nosotros no hablamos así con la Z, porque fonéticamente no le ponemos ese sonido a la Z, entonces zapato, en lugar de zapato, es zapato, ¿no? Como si fuera S Aunque no sea, aunque no sea esa letra, pues, ¿no? Entonces eh, es chistoso cómo va cambiando este rollo. Y bueno, el tema de la X pues es otro asunto completamente distinto. Porque eh, tenemos este rollo de que para nosotros la X eh, pues, puede sonar como J, puede sonar como S, puede sonar como pues, otro sonido medio raro. Entonces, eh, de ahí que no ahorita me acordé por Juja, eh, porque cuando yo vi el nombre, no sé por qué razón, inmediatamente mi primer... Eh, lo primero que dije fue Juge, es su, su, ¿ay cómo le dije? sushe, sushe, como si fuera X precisamente en lugar de J, ¿no? Entonces me dijo, no, es Juge, y dije, ah, pues sí, si por lógica, pues, J tiene que sonar así. Entonces ya hay como una predisposición por nuestro uso del lenguaje y aunque somos de país del mismo habla hispana, pues siempre tenemos como estas, estas variantes. Y eso también es parte de lo que va enriqueciendo, pero también parte de lo que de repente genera ciertas polémicas. Estaba platicando por acá. Um, ah, bueno, y aparte de esto de la entrevista con Juge, intermedio quedó Vilma Palma e Vampiros con Fondo Profundo, banda argentina. Y empezamos con Azayon y Led Severa. El martes tenemos otras entrevistas también, otras tres entrevistas con... Eh, Neisa de Brasil eh, con Elizabeth Frank. Ella es mexicana, pero vive en Tijuana. Eh, o sea, no vive aquí en el DF. Y bueno, va y viene. Y la otra es con Leda Cardos Leda Cardoso. No, Leda la escuchamos hoy. Espérenme, ¿quién me falta? Me ando haciendo bolas de quién me falta. Eh, quién me falta era Elizabeth Frank. Estaba Leda. Hoy oímos la de Leda, la de Ángela y la de Juge, ¿no? Si mal no recuerdo, sí. Y entonces me falta la de Elizabeth Frank, la de eh, Neisa que les decía. ay, ah, la de Mariana Iracheta, también es el martes. Entonces, ahí vamos a estar justamente eh, platicando con ellas y sobre su participación también en este Festival Internacional Octubre Negro. Y estuvo también bastante interesante la plática porque, bueno, todas son muy, muy diferentes y tienen muchas cosas que decir. De este lado, el buen caso, estaba platicando que fue a eh, la fábrica de pólvora, ¿no?, y cómo están subiendo las fotos de los trabajadores y todo. Le platicaba, ya saben, de estas leyendas familiares. Eh, hace muchos años, yo recuerdo que mi mamá eh, nos contaba que eh, mi abuelo, que en paz descanse, su papá, pues, resulta que él tenía dos, bueno, tenía tres hermanos. Eh, tenía una hermana mujer y dos hermanos varones, mi tío Adrián y mi tío Guillermo, que se apellidaban Mendoza Nava. El caso es que eh, mi tío Adrián pues, fue el último hermano que sobrevivió, murió no hace mucho, ya bastante grande, ¿no? De edad y lo, todos estudiaron carreras universitarias, incluso su hermana, que en esa época no era algo tan sencillo, porque no era una onda como que las mujeres pudieran este, estudiar la universidad, de hecho ella estudió para contador privado si mal no recuerdo, porque no había ni siquiera la carrera de contador público, por esto que les digo que era así como cómo una mujer iba a querer estudiar una carrera universitaria, como ¿para qué? ¿No? mi tía Elia bueno, el caso es que sus otros dos hermanos, les digo el que sobrevivió porque mi abuelo realmente murió relativamente joven, tenía menos de 70 años, de hecho creo que tenía como 60 y algo, o sea, no tenía tanto. Eh, estudiaron en el Politécnico Nacional, mi abuelo era ingeniero mecánico electricista y mi tío Adrián era ingeniero en aeronáutica, de los primeros ingenieros en aeronáutica, de hecho, él fue... Eh, un, fue director en algún momento de la carrera de la, de la carrera de ingeniería en aeronáutica Y les digo, pues ya Llegó a una avanzada edad Mi abuelo no tanta Y en el caso de eh, De lo que es eh, su otro hermano Que se llamaba Guillermo Guillermo estudió algo así como ingeniero en armamento Una cosa por el estilo Él ya no estudió en el Politécnico Estudió en el Ejército ...y entonces trabajaba... ...haciendo esto de ingeniero... ...como en armería o en armamento... O como se llame... Eh, ...trabajaba en, en la fábrica de pólvora... ...exactamente en qué fecha... ...no me pregunten porque no tengo idea... no ...el caso es que... ...¿por qué les platico eso? ¿Cuál es la leyenda urbana o por toda esta situación? Porque resulta que él trabajando en esa... ...fábrica tenía 25... ...él tenía 25 años... ...era muy joven... ...y eh, jugaba fútbol americano... Y el caso es que termina su turno, estaba a punto de irse a jugar un partido que tenía y la leyenda familiar es que en el camino, no esto se los contó obviamente el superviviente, ¿verdad? en el camino eh, un amigo de él, conocido compañero, no sé, estaba en la puerta porque le tocaba turno de cuidar, lo ve pasar y le dice, oye no seas gacho, hazme un favor quédate tantito aquí en mi puesto porque ya no aguanto necesito irme al baño ¿no? así de plano de ya me estoy haciendo pipí o sea gracias bye y entonces le dice este, no sabes que es que la neta yo ya me voy o sea ya me tengo que ir no tengo partido no no seas gacho que mira que tantito que ándale por favor que mira que yo que tú bueno el caso es que eh, este, este chavo, ¿no? lo convence a mi tío abuelo, y entonces él dice bueno, ándale pues, ¿no? va este, pero córrele, ¿no? porque yo ya me tengo que ir, que no sé qué, sí, 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 yo ahorita, ¿no? que, que mira que ahorita, que en un momento, que no sé qué tanto bueno, va, entonces resulta que eh, se queda él en se queda él justo ahí esperando para este para poder, eh, en lo que llegaba el amigo, se queda cuidando, el otro sale corriendo al baño y en ese momento explota la fábrica, hay un accidente. Y entonces el amigo se salvó, el que fue al baño, y mi tío abuelo desgraciadamente falleció. Entonces es lo que les digo, que es como de estas este, historias eh, que se cuentan en la familia. Y mi abuelo tenía una una nota que salió en el periódico donde justamente eh, pues eh, platicaba, ¿no? de Bueno, la nota en el periódico hablaba justo de, de esta situación y pues la guardaba como recuerdo de la muerte de su hermano, pero eh, pues ahora sí que no sabemos qué pasó con ese papel, porque después me abuelo ya no vivía con nosotros, etcétera Entonces, pues para saber sepa, la goma, ¿no? Entonces eh... La verdad es que sí está está bastante cañón el asunto y ahorita platicaba justamente con Casier que bueno tenía algunas fotos y estaba platicando que sí eh, en dónde habían este, visto todo este asunto no sé qué y bla 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 y que eh, pues no hablan como tal en esta fábrica de que haya habido un accidente eh, que pues probablemente sucedió, que a lo mejor que me dijeron, que cuentan, que pasó, que puede ser. Ya saben todo ese rollo y que eh, la gente pues está así como de que quizá, ¿no? no casi casi que no sabemos así en su pero parece que sucedió. Entonces, eh, pues son estas historias, les digo, que de repente se quedan así como como en el cuestión familiar pero que bueno históricamente sucedieron estamos platicando justo esto de que eh, se necesitan saber la fecha exacta como para poder buscar en la hemeroteca porque obviamente si salió la nota en el periódico quiere decir que en la hemeroteca debe de estar sí o sí entonces, pues bueno, a ver, a ver qué onda con eso. Y eh, ahorita me acordé por esto que nos estaba diciendo el niño Cass. Entonces, les platicaba o les comentaba que eh, ahorita con este encuentro de letras, ¿qué, van decir? ¿qué tiene que ver? Bueno, tiene mucho que ver. Recuerden que las letras que están presentando en esta ocasión tienen que ver con el tema de reevolución. Y obviamente esta parte de revolución eh, ¿no? en toda esta parte de revolución pues obviamente eh, hablamos de cuando te ajustas pues alguna tragedia o alguna onda de de cambio, ¿no? Entonces yo no me imagino una situación como esta, una explosión así, cuando de repente te encuentras esto de que pues no es que el gobierno lo niegue, pero tampoco es como que le dé gran importancia. Entiendo la razón, obviamente, porque pues imagínense un accidente de esa magnitud en una instalación eh, militar en una época, pues podría prestarse a que les dijera, no, es que... Eh, no tenían cuidados o no este no tenían una buena seguridad, etcétera Y pues pensemos en estas épocas donde el gobierno era como todo tenía que ser perfecto, lo que hablábamos de estas familias aparentemente perfectas y yo no puedo este decir que no es así, ¿no? Tengo que ocultarlo porque no imagínense qué dirán de nosotros entonces tú tápalo y todo está bien, todo maravilloso estamos perfectos, ¿no? No pasa nada. Y pues bueno, desgraciadamente es parte también un poco de la interacción eh, humana y más en México les digo que tenemos esta mala tendencia a tratar de ocultar las cosas que suceden. Entonces, un poquito como por ese rollo, pues bueno, así es este asunto, ni modo. Y eh, pues yo creo que me quedaré con la, con la duda de... De qué realmente fue lo que sucedió en esa fábrica de pólvora. Y volviendo en la parte de las letras, que fue uno de los requisitos que les comentaba eh, que se pusieron para estos, eh, estos cuentos que se van a presentar o esta narrativa que se va a presentar y pues ya les estaré platicando cómo está el asunto ustedes lo van a poder ver si quieren ir a la biblioteca Vasconcelos estamos todavía en ese rollo porque resulta que hasta donde yo me quedé la biblioteca Vasconcelos va a ser sede de vacunación no sé exactamente qué día pero, de cualquier modo, si no hubiera acceso de manera presencial o estuviera muy limitado, el evento se va a pasar, por supuesto, a través de streaming. Mucha gente pregunta, ¿pero streaming en dónde? Pues en la página, por supuesto, del Festival Internacional Octubre Negro. En Facebook, ustedes entran directamente y ahí sin ningún problema Pueden ver la transmisión y no pasa nada. entonces Y eh, obviamente para ver todas las eh, intervenciones de los escritores y lo que les platicaba, que primero está el taller de eh, Germán Argueta y de Toño Arlequín, que es este, cómo contar cuentos, sobre todo dirigido a niños, pero no quiere decir que no lo puedan tomar adultos. Entonces, más o menos así está el asunto entonces eh, creo que vale la pena está bastante interesante también recuerden que el día de eh, eh, la otra parte la segunda parte de este encuentro literario está eh, alfonso franco dando una plática a un taller de dos horas sobre la cuestión de la edición de eh, la edición de obras independientes, sobre todo platicar esto que no es un tema fácil, porque tiene que ser lo suficientemente frío, ¿no? Como para decir, pues tu libro te podrá parecer a ti el más eh, chidísimo de la vida y maravilloso y lo que quieras, pero, ¿no? la realidad es que para publicar tienes que considerar esto, esto y esto esto no te va a servir, esto lo quieres que quitar, esto lo tienes que poner y si quieres que se venda tienes que modificar tal cosa y uno de los puntos creo que más delicados y que platicaba también Alfonso es el hecho de que a veces nosotros eh, vemos una portada y decimos, ah esa portada es maravillosa y lo revisa alguien que sí sabe vender libros y te dice no, la portada no sirve. Entonces, ¿qué tan dispuesto estás a acción editorial? Te dice, "Mira, sí me interesa tu libro, pero le vamos a cambiar la portada por algo que sí se venda. O vamos a cambiar la estructura, si lo habías acomodado, no sé. De manera vertical, ahora va a quedar de manera horizontal." Digo, es un ejemplo muy tonto, pero por decirles algo. ¿Qué tanto estás dispuesto a decir? Pues ni modo chingues, lo cambiamos, no pasa nada. ¿Y qué tanto es como de no me vale así como está y si no, no vendo nada. ¿Estás dispuesto a que igual sacrificarlo o igual no vender lo que esperabas o igual no meterte con una editorial grande y entonces mejor apostar a una editorial independiente donde puedes sacar el producto a como se te dé la gana, a nada más que tú lo vas a tener que vendernos, como que se pueda. Eh, vender así nomás en, en las librerías o en las grandes cadenas y demás, y también eso ¿no? que me decía que bueno, vender tu libro en las grandes cadenas eh, pues tampoco es cosa como de va a estar ahí tres años hasta que se venda la realidad es que muy probablemente salga al par de meses si no se ha movido o al par de días si no se ha movido pero bueno, así es este asunto, eh, nos vamos a ir con las es que estoy viendo acá también están subiendo otra de solicitando casting nos vamos a ir con un poco de música y regresamos en un segundito yo soy lemon esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente regresamos ya casi para despedirnos porque bueno, ahora sí, ocuparon bastante tiempo las entrevistas porque se pusieron bien buenas estábamos echando ahí el chisme con las muchachas pero yo vuelvo rapidísimo, esto es Gimeo de Sepia, regresamos Somos real. Somos Estridente Somos Estridente
2: Somos ruido. Somos
1: estudiante. Ya regresamos, escuchamos a Sepia con esto que se llamó Himmel. Y bueno, les estaba platicando hace... Cuando empezó el programa, antes de que empezáramos con las entrevistas, que justo el día de ayer, pues andábamos en esta onda de... de, de la boda y todo. La verdad es que les digo que estuvo bastante chido. Una boda, pues, este neta fue así de la casa por la ventana es poco o sea fue onda eh, yo hace mucho que no bueno de hecho creo que nunca había estado en una en una boda así al menos no que yo recuerde pero el caso es que este pues justamente no eh, fue en una hacienda que la neta muy bonita la hacienda está preciosa está camino a o más bien está adelantito de Tepoztlán más o menos y eh, digamos que hay cerquitos es parte de tepos pero ya como hacia el interior podríamos decirle donde está la entrada tepos en la carretera eh, como si fueras hacia la caseta para salir de la ciudad de méxico hacia querétaro bueno del estado de méxico hacia querétaro eh, de ahí está como unos 20 minutos, media hora, más o menos. No tanto por la distancia, más por el tema del tráfico, porque es solamente un caminito de ida y vuelta. Y entonces eh, justo te tardas de repente, porque si viene un camión, pues ya valiste, ¿no? Estás así como esperando a ver a qué hora. Bueno, el caso es que llegamos, la hacienda por fuera, pues se ve bastante normal. Pero ya que entras, pues es un mega monstruo, está gigantesca. Entonces... Yo hace mucho que no iba a una boda, hasta que yo, donde yo recuerdo, pero este rollo que no sé si es moda actual, porque les digo hace mucho que no voy a una boda, donde ahora hacen como un tipo recepción antes, o sea, hacen la ceremonia de matrimonio civil y o religioso, en este caso era civil porque es el segundo matrimonio. Eh, y ponen ahí unas sillitas para que esté la mesa donde va a firmar el juez y los novios, bla 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 bla, y ahí hay unas mesitas así como estas altas como de bar para que una vez que termine esa ceremonia la gente se sienta como a descansar antes de la fiesta y entonces les ofrecen cócteles y chunchitas, ya saben, así como eh, botanitas, que ya no alcancé por cierto, que llegamos más tarde, eh, y... Eh, bebidas, ¿no? Y había como paletas con alcohol y bueno, un montón de cosas, obviamente los niños jugando, ya saben, todo ese asunto. El caso es que eh, de ahí es como de, bueno, ya vamos a la fiesta, ¿no? Ya entonces ahí vas como caravana y todavía la hacienda seguía más hacia abajo, así gigantesca, y la, el salón donde iba a ser la fiesta, como tal, en forma, vamos a decirle, era eh, un salón pues prácticamente al aire libre, o sea, tiene techo pisito y todo, pero no tiene paredes. entonces, bueno eh, ¿por qué les digo que echaron la casa de la ventana? Pues, porque el menú estaba muy mamón, ¿no? la comida de esta que te sirven como tres rodajitas pero se ven así bien acá ¿no? Eh, y bueno, uno que sí me gustó uno era como un ceviche ahí, onda raro pues estaba bastante bueno, y luego el otro era un, ¿cómo le pusieron? me acordé de los nombres estos que les ponen a a la comida hipster porque era algo así como cappuccino de chile ancho con esencias de no sé qué tanto. Pero estaba bueno, estaba bueno, con espuma de crema y eh, no sé qué. Estaba bastante buena. Era una sopa de chile ancho que estaba muy rica. Entonces, bueno, hay un guisadito ahí de lomo y eh, no sé qué tanto. Bla, 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 bla. Pero el caso es que eh, son. Normalmente una boda dura como 5 horas. Aquí estamos hablando de que empezó. A la una de la tarde y terminó a las doce de la noche, o sea, imagínense cuánto tiempo, y luego además ya saben, en una de esas que te dicen, ay, este, los novios quieren que salgan acá tantito para que vean algo, y todo así como de qué, ok, y entonces ahí vamos todos para el jardín, y resulta que era... Eh, que echaron fuegos artificiales, entonces hasta amigos de ellos decían así como de qué onda, ¿no? con el con el presidente municipal, porque obviamente, pues no te esperas, ¿no? que haya de estos fuegos artificiales, no crean que nada más tres chinampitas ahí, ¿no? de estos que avientan onda así al cielo y explotan y todo, que se ven en toda la población y que han de haber dicho, órale, pues que están celebrando acá, o que pues... Entonces, bueno, este... Una onda así, ¿no? Y eh, obviamente como son tantas horas, pues a la hora que comiste, ya para el ratito ya te da hambre y entonces te dan esquites y al ratito tacos al pastor. <risa> Total que te la pasas trajando. Y también desgraciadamente, porque es una realidad, eh, mucha gente tomando porque hubo barra libre, entonces de repente te toca ver poscada pues, de seguro, que para qué les cuento, que dices, no, pues está chido, la gente se desinhibe con el alcohol, es parte de... Pero pues hasta el punto en el que hasta la gente que menos te esperas, ¿no? Gente ya grande y la ves acá haciendo onda y media y dices, chale pareja. Y eso arroja otras reflexiones bastante densas. Pero de las que ya hablaremos en Lágrimas de Tequila. Porque es más como tema para Lágrimas de Tequila. Entonces sí es así como de, ay güero. Eh, por otro lado... ...y a lo que iba... ...por lo que les estoy contando todo esto... ...no es más porque sí de Ailemon nos está contando su día... ...no... ...es que les digo, para darles un contexto... ...de por qué les digo que tiraron la casa por la ventana... ...había, empezó primero en esta recepción... ...una banda como de... ...hagan de cuenta tipo onda, paté de foie... ...no, que creo que eran amigos del novio... ...y esa misma banda... ...cuando te estabas moviendo... ...de la... ...esta como pre-recepción o donde fue la ceremonia... ...a donde era la fiesta... ...estaban ellos como en una antesala... ...donde tenías que pasar, ¿no? Y entonces era así como que te, te recibían... ...para que para, con música... ...y todo este asunto y demás... ...y después... Eh, ...ya tocó la banda pues normal que esperarías en cualquier boda de estas que es la, la banda versátil, ¿no? que to toca pues cumbia, salsa, etcétera para que la gente baile obviamente en los momentos que descansaba la banda te ponen esto de música tipo DJ grabada reggaeton por supuesto para botar para arriba que decías guaca la que asco, digo a mí no me gusta el reggaetón quien lo baile chido, mucha gente lo estaba bailando por supuesto, pero pues nosotros estábamos nada más en una esquina así con cara de chale qué pedo con su vida, bueno y después de que tocó esta banda, con este, bueno inter, eh, intercalando música grabada con la banda en vivo, que lo hacía bastante bien, por cierto, eh, de repente ya les digo que hacen esto, se despide la banda, no sé qué, nos habían dicho, esto fue como a las 10 de la noche, nos habían dicho que la fiesta terminaba a las 12, y yo dije, bueno, si son las 10 y se supone que la fiesta termina a las 12 y la banda ya se despidió, entonces, pues ¿quién, a, qué, ¿a quién van a traer? ¿Quién va a tocar? ¿O qué onda? Y Entonces en eso llegan unos chavos, la verdad yo no sabía quiénes eran, no los ubicas, pues, piensas que es una banda como cualquiera de estas que tocan en las fiestas eh, versátiles, ¿no? Y eh, se suben, no sé qué, empiezan a tocar y de repente unas canciones que se me hicieron extrañamente familiares. Y entonces dije, ¡ah, chinga! Eso suena medio raro. Y entonces de repente reconocí uno de mis absurdos y dije, ¡ah, caray! Esas son de las que uso para el absurdo y suena como a Tropical Forever. Y entonces se me acerca un primo de Aldo y me dice, oye, es que no ubico a los de Tropical Forever, pero creo que son... Le dije, no, yo sí los yo sí los ubico, ¿no? O sea, porque yo uso sus canciones para el absurdo, no sé qué. Me dice, no, no, no. O sea, sí ubico su música, pero no ubico, eh, no ubico cómo son físicamente. Le digo, no, pues yo tampoco físicamente no sé, no sé quiénes son, ¿no? Pero este, pero eh, sé qué tipo de música tocan y demás y bla, bla, bla. Y entonces me dice, pues vaya, le voy a, pero luego preguntar a mi primo si ese es Tropical Forever, ¿no? Y entonces ya saben, ahí va, no sé qué, le pregunta al, al novio, ¿no? Que fue el que pues al final el que contrató todo, pagó, etcétera. Y entonces me dice, no, ¿qué crees que ya le pregunté? Y sí, sí es Tropical Forever. y Ah, no manches. Digo, nunca me hubiera imaginado que Tropical Forever tocara en las. En las, este, en las bodas. O sea, lo he visto que toca en el pasagüero, etcétera, etcétera. Pero pues no en una boda. Pero sí, se echaron hora y media, casi dos horas tocando. Y pues ya sabrán, ¿no? De estas canciones justo, este, famosas, maravillosas, de Tropical Forever. Y entonces justamente para cerrar este programa del día de hoy, esta sección, que yo sé que Casiel quizá ya estaba así como de. ¡Eh! Lo logré, no apareció, no, sí, diría, apareció la cosa nuestra en la mesa. Vamos a ir con lo nuevo de NITLAND Ungra, esto que es un video nuevo de NAPAL Records Después en lo rudo, por supuesto, nos vamos con CRIPTA, esto que se llama Dark Knight. Y en el absurdo, normalmente no les digo quién, pero bueno, en esta ocasión... Ya saben quién es, justamente estamos hablando de los señores de Tropical Forever. Así que con esto nada más ahorita volvemos, no se despeguen, regresamos en un segundito. Yo soy Lemón, esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos. Ahí vamos, lo nuevo, lo absurdo Regresamos, es Nitland, se llama la banda La rola se llama Ugra Y les digo después, nos vamos con lo rudo Que es Crypta con Dark Knight Of The Soul y por supuesto El absurdo, volvemos
0: Transmitiendo para todo el universo
3: Transmitiendo para todo el universo Radio Estudiante.
2: Vamos.
1: que escucharás a continuación puede ser perjudicial para la salud y no es apta para metaleros cardíacos. No nos hacemos responsables por daños auditivos permanentes. El quinto elemento presenta el absurdo. Empezamos, escuchamos lo nuevo, lo rudo y lo absurdo, escuchamos a um, eh, Nitland con esto bastante interesante que se llamó Ugra. Después escuchamos en lo rudo, <risa> en lo rudo escuchamos a Crypta con esto que se llamó Dark Knight of eh, the Soul. ...y en lo absurdo... ...escuchamos a Tropical Forever... ...con Buche, Tripa y Pastor... ...y este... ...pero a la hora que iba a quitar la rola... porque estaba diciendo por acá... acá de, ...de ya, Lemon, nomás era tantito... ...¿no? Porque eres así? ...que los taquitos, qué culpa tienen... ...no sé qué botón apreté... ...que se brincó a Chop Suey... ...en la versión de Tongo... ...que es horrible también... ...y, este, y así como que qué onda... ...o sea, ¿por qué exactamente todas las canciones... Eh, que, que pudo haber puesto si estaba jalando de las que tiene guardadas en la biblioteca justo jaló la de tongo porque era el absurdo no sé pero ahí sí es así juez sin querer yo no fui pero bueno ahí está entonces con esto pues nos vamos a despedir por el día de hoy muchachos cuídense mucho el que se la pasen chido. Nos vemos, ya saben, mañanita al ratito con Cornucopia 2.0. Y el martes tenemos claro Lágrimas de Tequila. Y tenemos un par de entrevistas también con las escritoras de este tercer encuentro de literatura. Letras de reevolución. Y bueno, eh, por supuesto. Eh, son más niñas porque son las que se aventaron <risa> de los chicos. Por ahí no nos dijeron para entrevista. Falta el señor Casiel que se está haciendo, ¿verdad? Pero ya le toca también. Nada más que le tocaría que la entrevista salga eh, la, la próxima semana, probablemente. Dice por acá casi sin querer. Sí, neta, así no fue sin querer. <risa> Les mando un besote y por acá nos estamos viendo. Va que va. Yo soy Lemon, esto fue el quinto elemento, lo escuchaste únicamente a través de Radio Estridente y recuerden que esto se queda grabado por supuesto en podcast para que lo puedan escuchar más adelante si es que así lo requieren, cuídense mucho y pues que se la pasen excelente esta semanita recuerden que esta semana ya es... ya... Así como dice, ya soy, ya soy, no es hoy, pero ya esta semana, es el tercer encuentro de letras, de, de en, tercer encuentro literario Letras de Revolución dentro del treceavo Festival Internacional Octubre Negro y pues los esperamos justamente en la biblioteca Vasconcelos y si no a través del streaming, a través de la página de Festival Internacional Octubre ahí octubre negro ya ando chocando acá mis audífonos con la parte de atrás <coughs> perdón y como es metal suena bien feo bueno y nos vamos por el día de hoy cuídense mucho yo soy lemón quinto elemento radio estridente nos vemos bye bye Somos hoy. Somos